0: So. Und äh, ja, sind wir sonst bereit, das wir anfangen können aufzunehmen? Ähm, Gast macht das oder? Natürlich. Gut, gut, gut. Ich Wenigstens einer, der selber weiß. Ja. <lacht> gut, ähm, gut, ich mache wir mal Countdown runter von 3 hm. ab und auf Los geht's los. Ne, Dann drückst du dich hier auf deine Aufnahmetaste. Genau. Ja. Gut, dann 3, 2, 1, Los!
1: Herzlich willkommen,
2: äh, Entschuldigung. Herzlich willkommen zum Compendium des Unbehagens. Ähm, wie immer ist dabei der Michael. Hallo. Und ich bin Sebastian aus dem sehr, sehr weißen, verschneiten Lutherstadt Wittenberg. Ähm, obwohl der White D erst im, am 14. März ist, so schon die erste japanische Popkurelle-Anspielung. Ähm, <lacht> Wir reden heute über äh, Cricket, japanisches Baseball, ähm, Gacha-Automaten für Erwachsene und ähm, über Idols. Und
0: drei Dinge davon sind vielleicht gelogen. Ja, ich musste dich gleich enttäuschen. Den Gacha-Automaten für Erwachsene müssen wir aufs nächste Mal verschieben. Ähm, da hat mir die Realität äh, ja, böse mitgespielt. Oh, schade. Aber
2: Beim nächsten Mal machen wir es. Genau. Vielleicht ist bei dir dann wirklich was anderes drin, außer Hüsten
0: für Damen, aber... Guck nee, mal, sehen. es, es, gibt, es ja. gibt bei mir Automaten für Männer und Automaten für Frauen. Okay. Mein Problem war halt, als ich gestern ja. hingegangen bin, um äh, dir was Schönes zu kaufen, äh, habe ich festgestellt, dass der zwingend 500-Yen-Münzen braucht. Und ich hatte nur 500-Yen in 100-Yen-Münzen und die hat er nicht genommen. Ah, dann wollte okay. ich heute nochmal hinfahren und heute hatte ich einen Platten beim Fahrrad, und dann hatte ich die Schnauze voll. Und <lacht> das, ist, das ist traurig. Gut. Ja. Ja, also müssen wir es aufs nächste Mal verschieben, aber genau. du bekommst noch deinen, äh, erwachsenen Gacha. Genau. Ja. Und jetzt, jetzt fragen sich alle
2: Zuhörer, warum reden sie über Gacha-Automaten für Erwachsene? Du könntest ja erstmal erklären, was Gacha ist. Genau, ähm, Auch ähm, wenn es mit G der Folge heute nichts zu tun hat. Genau, also, <lacht> Gacha sind quasi so Automaten, ihr kennt doch in Deutschland so diese Kaugummi-Automaten, wo man auch so Spielzeug rausholen kann. Das gibt es halt in Japan für alles. Da hast du Anime-Figuren, also was ihr euch vorstellen könnt, gibt es da drinnen. Also, und da gibt es halt okay. auch
0: welche für Erwachsene und so Mistvieh-Sachen, wo du halt nicht weißt, was du bekommst. Äh, ja, mein also meine, meine, ja. meine Lieblingssachen, die ich hier gesehen habe, sind einmal äh, so Mini-Scharfschützen, die dann irgendwie so in Brokkoli liegen oder so Sachen. Und äh, das andere sind äh, frittierte Haie. Okay. Ja. Das heißt, du hast da so einen Frittierklumpen und kannst dir ja an, was für ein Ei, das hat, äh, was für ein Hai, das vielleicht also werden es Das <lacht> sind meine Lieblinge.
2: Ja, genau. Und meistens kosten die 500 Yen. Dann dreht man halt und dann kommt eine Kugel raus und dann, genau, äh, dann hat man was. Und genau. Bei Videospielen nennt man diese genau. Mechanik dann irgendwie <lacht> Lootboxen. Das ganz genau. Es, genau. Und es gibt aber auch diese ganzen Gacha-Games aus Japan. <lacht> die <lacht> sind die sind teilweise richtig gut gemacht und sind alle kostenlos, aber da hast mhm. du halt auch diese Gacha-Sachen, also... Ja, das fällt halt in manchen Ländern unter, Glücksspielen, Spielen das damit illegal. Genau. Ja, und ihr sagt, also,
0: fangt solche Gacha-Spiele nicht an, ihr werdet die nie wieder los, also das ist ganz, ganz schlimm. Ihr werdet abhängig und äh, werdet sie bis ans Ende eurer Tage äh, bezahlen. Aber wie gesagt, heute geht es nicht um Gacha, denn heute geht es um etwas, worauf du dich, glaube ich, mehr gefreut hast als ich.
2: Ja, heute geht es um äh, äh, Idols, besonders Underquant ähm, denn wir haben uns die ersten drei
0: Folgen von Idle Underground, The Flower of Passion angeschaut. Genau, angestellt. und das ist eine Doku-Reihe, mhm. es äh, wird insgesamt fünf Teile geben,
2: mhm. mittlerweile
0: ist der vierte raus, wir haben aber bisher nur die ersten drei gesehen. Ja. beiden reichen wir irgendwann nach, da reden wir nochmal drüber.
1: Genau. Ja.
0: Äh, magst du ein bisschen was genau, ähm, das, sagen, wie das zustande kam und so weiter? Das ist ja schon ein bisschen was Besonderes, glaube ich.
2: Genau, ähm, die Doku ist von ähm, Derek äh, Vasconi. Ähm, den kennt vielleicht der ein der Hörer noch, der hat früher ähm, das englische Social Media und Patreon von Necronom eile betreut. Ähm, der hat dann aber Traum, diese Doku zu machen und hat eine Webseite gegründet, die auch The Underworld heißt, ähm, wo wir als westliche Fans quasi Merchandise, CDs ähm, und Checkys von IDES kaufen können und nebenbei hat er dann 2019 angefangen, diese Doku zu drehen zu produzieren. Hat sie mhm. auch über seine Webseite quasi ähm, wie Startnext und sowas ähm, also Quartfanden lassen und hat dann jetzt angefangen, äh, im Januar die Folgen einzeln ja. zu veröffentlichen. Preislich genau. gesehen ist eine ja. Folge bei 13 Dollar. Ich hab, Das ist also für uns jetzt
0: gerade, ich habe so 11,16 Euro so im Dreh mal bezahlt pro Folge. Ist halt nicht billig. Nee. Aber ja, man kann sie halt auch für 7 Dollar leihen. Es gibt hm. ja auch, glaube ich, eine DVD
1: davon.
2: Ja, die kannst du bei alle Underground kaufen. Ja. Die DVD-Box. Aber die ist auch ziemlich teuer, glaube ich. 40.000 ja. Yen oder sowas, wenn ich mich täusche, ja.
0: Ja, äh, japanische
2: ist, Preise, alles klar. Ja, ja. genau, also ja. also typisch japanische Preise und es halt Quaun Und ähm, der Vorteil ist halt, von den Streams, die sind in 1080p, Ja. die die halt dann nicht. also. Aber bei Dokus ja. ist das halt manchmal ein bisschen zu vernachlässigen, ob da halt man
0: wirklich diese volle HD-Auflösung braucht. Ähm, ja, braucht man jetzt nicht unbedingt, aber ja. wenn ich jetzt die Wahl habe, die Folgen für 13 Dollar das Stück oder eben ja. alles zusammen für 40.000 Yen, das sind das über 300 Euro auf jeden Fall, so 340 ja. Euro, ja. Ja. Äh, dann nehme ich halt lieber den Download für 13 Euro ja. das Stück. Ich es mein, ist jetzt auch nicht so krass, die Dinger gehen so ungefähr eine ja. Stunde pro Stück, manche ein bisschen länger, manche ein bisschen weniger. Ähm, und dafür, dass das so ein, so ein Underground-Ding ist, so unabhängig produziert und so weiter, genau. kann man es machen, kann man ruhig mal unterstützen, um es mal vorwegzunehmen. Das ist schon ganz gut. Ja, aber äh, genau, wir haben drei Teile gesehen. Ja. Der erste, ich ich möchte mal ganz kurz erwähnen, worum es okay. ungefähr geht. Der erste soll sich ein bisschen auf die Geschichte von Idols beziehen, der zweite dann eher so ein bisschen äh, die kreative Seite dahinter und, ähm, und der dritte dann um das Verhältnis von Künstlern und Fans.
2: Genau. Äh, ich muss nur kurz nachreichen, es sind nur 15.000 Yen für die DVD, aber... Immer noch teuer. Die auch unterschrieben ist, aber ja.
0: Ja, also 15.000 genau. bei, bei so Ja. Yeah. 120 Euro oder so, 110, 120. Genau. Äh, teuer
2: für fünf Stunden Doku. Genau. Äh, ja, und äh, man muss sich jetzt auch vorstellen, es ist halt wirklich eine independent gemachte Doku. Also das, der hat das halt selber gemacht und produziert und hatte ein bisschen Hilfe, mhm. was man der Doku dann auch immer wieder mal so ein bisschen ansieht, vor allem beim Schnitt ja. und so.
0: Ja, ähm, da sind auch manchmal so, so ja. Textboxen, die sich nochmal bewegen und äh, die Untertitel sind vom ja. Timing her teilweise nicht optimal. Es ist teilweise viel zu viel Text im Film, also ich musste ein paar Mal Pause drücken, damit ich wirklich den ganzen Text lesen kann, das ja. hat mich ein bisschen geärgert. Ähm, das, das sind so Kleinigkeiten, es ist insgesamt ganz ordentlich produziert. Äh, ja, der, der Sound war auch teilweise ein bisschen so ein, zwei Stellen das wurde dann, weil die Musik oder so also zu laut war, hast du die Stimmen nicht so richtig gehört. Alles alles nicht so wild, halt so ein bisschen Anfängerfehler, aber wie gesagt, da kann man fotsch, verschmerzen. Genau.
2: Und das ist halt wirklich ein Nischenthema, weil es geht halt nicht um äh, die großen Eides, ähm die ganz normalen Idles, sondern wirklich um die Underquant Eides, ähm die früher auch von englischen Fans falsch betitelt worden sind als Alt Alteides, also alternativ quasi, ähm, das erwähnt man hier nicht, also jetzt in den ersten drei Folgen nicht, ähm, mhm. äh, bei der Fankultur und sowas, ähm, sondern man geht halt wirklich drauf, dass es sind quasi, die mhm. jetzt, die sich selbst produzieren oder Produzenten haben, aber halt keinen Major-Deal haben und dann halt auch andere Musik machen, als die ähm, Mainstream-Variante ist. So, Das sieht man dann schon in der ersten Folge, so die Auswahl der
0: ersten Eide-Gruppen, die gezeigt werden,
1: da, da würde ich, mhm.
0: würd ich aber schon widersprechen. Ich meine, wir haben ja. baby als Mainstream. Ja, aber ich glaube, baby zählt keine mehr als Idols dazu. Das ist vorbei, mhm. glaube ich. Aber im Prinzip ist es mhm. doch genau das gleiche. Warum sollten es keine Idols mehr sein? Weil sie keine alte Aktivitäten machen. Also, ich glaube, das oh, letzte Mal, als okay. ein, also ein Fotosession und Handschickel, event ja. man mit baby Metal hat, das war. Ja, gut. Das, das 2013. Das stimmt, ja gut, aber ja. also, wenn es sich jetzt darüber definiert, ja, ja. Dann, dann nicht. Ja. ja, ja gut, ansonsten ja Babymets. Willst, willst du ein bisschen ja. definieren, was äh, Idols sind?
2: Ähm, oder willst, ja? Gut, ich kann es nur probieren, so, also, <lacht> also, also Idols sind ähm, Mädchen aus Japan meistens. Also es gibt auch ähm, ausländische Idols oder nicht-japanische Idols. So. Ähm, das ist aber was urjapanisches, was auch in der ersten Folge erklärt wird, das kommt von einen französischen Film war es, glaube ich, ja. von 1962 ja. oder sowas. Um, ja. Chasing the Idol, also Ideru. Ähm, das war dann, in Katanka war es halt Idol, war dann Ideru geschrieben und wo so ist dann Idol entstanden. Äh, ja. Das sind halt japanische Mädchen, die Popmusik machen und äh, ihre Hochphase damals in den 80er Jahren hatten und dann war es erstmal vorbei. Also es mhm. gab dann halt immer noch Celebo, Jack and Morning äh, Musume, glaube ich, war es ist ähm, so einer der größten ja. immer noch wechselnden genau. und das nicht. Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen bekannter noch bei uns sind äh, die Peanuts, die Zwillinge aus dem Mosra-Film und Godzilla-Film, ja. die ja auch Musik gemacht haben. Das waren ja auch schon so Anfänge von das, damals in den 60 er Jahren so ein bisschen, die auch mhm. genau und dann 2005, 2006 ähm, kam jemand in Akiba auf die Idee, ähm, dass man noch Eides so, was fehlt, so der, der Kontakt zu den Fans, direkte Kontakt und da war dann AKB 48 geboren, die mit ihrem Café, wo wo wirklich hingehen kannst, dann hast du regelmäßig Auftritte. die Eides haben dich bedient, du konntest die treffen, was kaufen mit denen kurz reden, ähm, Fotos machen, ähm, ist halt daraus diese neue, ähm, der Eide-Hype entstanden und das hat sich dann aber nach ein paar Jahren durch diese strengen Regeln, die eides halt haben. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, eides also diese, diese normalen Menschen, alles, die müssen rein sein, ähm, dürfen keine Skandale haben, die dürfen auch niemanden daten. Das heißt also, ähm, das ist halt so immer das eine dieser großen Skandale, wenn auf einmal rauskommt, dass ein Eide von den ganzen 48er Gruppen oder 46er Gruppen ähm, auf einmal einen Freund hat und mit einem Fan gesehen wird. Ähm, ja. Dass die sich treffen, ist das halt ein riesengroßer Skandal, weil die sollen so die Schönheit und Reinheit und Jungfräulichkeit ähm, verkörpern. So. Ja, vor allem sollen die Fans sich einreden können, dass sie eine Chance haben. Genau. <lacht> genau, deswegen verkaufen sie dann auch diese Handshakes-Events, was halt dann so ein bisschen mhm. Körperkontakt ist, was zum Glück ja auch nicht mehr so groß ist, weil erstens durch Corona aktuell und. <lacht> Es gab sehr, sehr viele dumme Idioten bei den 48, die dann auch Mädchen angegriffen haben mit Messern mhm. und anderen Sachen und die verletzt haben. Das ist halt schon ähm, so die unangenehme Seite der Mainstream-Idis und ja. die Underquant-Idis damals so ab 2009, 2010 durch BIS, also Brand New Idis Society, ähm, waren die ersten, die sich Anti-Idis geschimpft haben. Ähm, die haben andere Musik gemacht und haben auch quasi auf diese Regeln dann äh, zum größten Teil offiziell ähm, äh, verzichtet und dagegen rebelliert ähm, mhm. und wollten dann halt nicht mehr so süß, niedlich sein, sondern halt auch was anderes vor Körper und raus. hat sich dann diese underquant eide szene äh, entwickelt, ähm, die es heute halt immer noch gibt, aber der Höhepunkt war halt wirklich schon so 2014 bis 2016, wo dann ähm, sehr, sehr viele Idol-Gruppen entstanden sind, die es heute auch noch gibt oder schon längst wieder versenken verschwunden sind ähm, und ähm, in dieser Doku ähm, spricht er halt dann mit einigen dieser Eidelgruppen und auch Produzenten mhm. und die erklären dann quasi ihre Sicht der Dinge auf die Szene und wie sie dazu
0: gekommen sind und was sie eigentlich bewegt hat, ein Eidel zu werden. Genau. So, und ich, ich würde noch, ja. noch zwei, drei Punkte ergänzen wollen. Mhm. Einmal natürlich in den 80ern äh, mhm. hatten wir zum Beispiel auch so, so Filmregisseure wie unseren guten Obayashi, der war ja so der Eidel Regisseur. Mhm weil der immer die 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 jungen Mädchen, die dann irgendwie groß rauskamen, da eben in seinen Film verbraten haben. Und ähm, natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass es natürlich auch männliche Idols gibt, äh, nämlich die ganzen Johnnies zum Beispiel. Du kennst Johnnies? Ja, natürlich. hier ähm, äh, Exil ja. vom Tribe zum Beispiel. Die sowas ja, Tribe halt sind die größten, also yeah. waren die größten. Und zuletzt waren es ja Arashi die sich ja jetzt äh, Ende letzten Jahres aufgelöst haben und die auch ähnliche Auflagen hatten wie die Mädchen. Ne? Also yeah. da kannst du nicht einfach daten und das ist ja auch eine relativ verbreitete Sache, hast du zum Beispiel auch beim, beim Takarazuka, also yeah. so Frauen-Musical-Theater, da darfst du auch halt keine Beziehung haben, wenn du damit spielen willst und so Sachen, das ist ein bisschen ähm, absurd und äh, ja, was jetzt äh, diese Doku-Reihe angeht, was ich bisher ein bisschen schade finde, ja. ist, es, dass es halt äh, den Mainstream quasi komplett ausklammert. Abgesehen vom Anfang, wo halt die, die Geschichte ein bisschen mhm. erzählt wird, ähm, dass wir dann eben sowas, wie du meintest, dass hier bei AKB 48 äh, die, die Bandmitglieder angegriffen wurden oder so. Das wird cool. ja hier komplett ausgeblendet. Genau. Ja, komplett. Ähm oder, oder eben auch diverse Artikel, wo es hieß, äh, dass Gruppenmitglieder schlecht bezahlt wurden oder schlecht behandelt wurden, schlechte Arbeitsbedingungen hatten und so weiter und so fort. Das, das wird hier komplett ausgeklammert. Ja, das hattest du ja auch in der undercoint szene ich weiß gar nicht
2: mehr, welche das waren. Mhm. Ähm, das, das war vor ein paar Jahren riesengroß. Ähm, die, die waren Venues, die waren fertig, ähm, die haben Studios gedreht ohne Belüftung, im Sommer mussten da stundenlang trainieren. Mhm. Äh, also das der Aufschreien der Szene dann, also international war dann ziemlich auch groß und ähm, okay. Die Gruppen gibt es auch nicht mehr. Also, ähm, ja, das ist so, was ich auch ein bisschen schade fand, ist, ähm, was wir dann vielleicht, wenn ähm, wir auf Folge 3 zu sprechen kommen und ja. so, ähm, die Fanbeziehung, sowas so, es gab halt sehr, sehr viele Methoden von Mainstream alles, die auch in Underground alles übernommen worden sind, ähm, die zum Glück halt sehr, sehr stark nachgelassen haben. Also ich glaube, außer ähm, akb 48 die das halt immer noch regelmäßig machen mit ihren CDs-Verkäufen und äh, Tickets für den Voten, ist solche Verkaufsmaschen zum Glück vorbei, weil das war, es ist recht ekliges und widerwärtiges Zeug dabei gewesen, was jo. sich zum Teil aber auch gebessert hat.
0: Ja, und ich meine das so mit diesen Handshake-Events ja. und okay. so weiter. Das hast du ja auch in, in anderen. Bereichen der der Unterhaltungsindustrie. also zum Beispiel yeah. bei Visual K-Bands eine yeah. äh, Freundin von mir, yeah. die ist halt ganz großer Visual K-Fan und die kauft sich dann immer irgendwie zwei Sing-, zweimal, äh, zwei oh, Varianten oh, oh. einer Single, damit sie zu irgendeinem Event kann und dann kann sie da noch irgendwie Bilder kaufen und hier das kaufen, da das kaufen. Die gibt Unmengen Geld aus, einfach yeah. nur um sich zum Beispiel zehnmal die gleiche CD zu kaufen, um auf fünf verschiedene Events gehen zu können und so Kram. Genau. Das ist total grotesk und hier ja. beim äh, Frauenwrestling hast du es natürlich auch ja. ja, Also zumindest das mit dir äh, Fotos machen, Autogramme mh. kaufen und so weiter.
2: Ja, die, die Shakes, das ist, glaube ich, so die Haupteinnahmequelle, Autogramme mhm. und sowas. Ähm, ich glaube, also die Frauen besser weiß ich auch, die werden sogar zum Teil bezahlt. Du kannst, mhm. wenn die Shows haben, verkaufen dir die auch Tickets. Ähm, mhm, die müssen klar, okay. auch Kontingent an Tickets verkaufen. Ähm, und dann kannst du es bei denen direkt kaufen und dann kriegen die halt auch noch ein bisschen Gewinn und so. Es ist halt
0: das, das, das ist ja das gleiche System, was du hier sowohl bei den als, als auch eigentlich bei ja. allen Bands hast, bei ja. allen äh, hm. Indie-Bands. Ähm, wenn du quasi, hm. also wenn, wenn ich jetzt hier hm. zu einem Konzert gehe, wo fünf Bands spielen, dann werde ich immer gefragt, wegen welcher Band ich denn da bin, dann muss ich mir einen aussuchen, dann kriegen die halt ein bisschen mehr Geld.
2: Ja. No? Genau. Das ist, ich glaube, das ist aber so, ähm, ohne das würden die auch gar nicht existieren können. Also.
0: Nee. Aber das, 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 das geht ja auch alles noch. Also ja. ich meine selbst ein Handshake-Event ähm, finde ich finde ich jetzt äh, rein von der Verkaufsstrategie ein bisschen problematisch. Aber das ist ja jetzt nichts, wo ich wo ich mir sagen würde, ah, da werden die die äh, Künstler ausgebeutet oder so. Mhm. sondern das ist halt für die eine Einnahmequelle und das ist jetzt nicht zu gruselig, Leuten irgendwie die Hand zu schütteln und um mit denen mal fünf Minuten zu reden,
2: genau.
0: wenn's denn fünf
1: Minuten sind.
2: Ja. Genau, das ist halt, ähm, das ist halt so noch das, das ist das Normale bei den Idols. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Japan hat für alles Idols. Also, du bist ja auch ein Idol, wenn du Pornodarstellerin bist, bist du ein Ebi-Idol quasi und, ähm, das ist ja. ja
0: so, so, Hauptsache, du singst dann noch irgendwie, ne?
2: Äh, oder du wirst gezwungen von deinem Management, weil Aber, du singen musst. Ja. Es hat ja, ja. ähm, Shibunakano in einem anderen Podcast, ähm, erzählt, dass sie von dem Management gezwungen wurde, als sie Pornodarstellerin <lacht> war in ja. eine zu mitzumachen, weil sie dachten, das verkauft sich noch ein bisschen besser. Man kann halt die Kuh melken quasi, wenn du schon berühmt bist, kann man nochmal ein paar andere Sachen machen, auch wenn du oh. da keine Lust zu hast. Also,
1: oh, okay, ja. 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 Aber solche, ja.
2: Solch, solche Gruppen halten zum Glück nicht lange. Also ich glaube, ähm, das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist ähm, Höldernis, ähm, die ähm, mit gravurmodus und Pornodarstellerin äh, Musik gemacht haben, aber die sind auch mehr Band als Idols, also die ja, sind so ein bisschen das. Es
0: ist halt. Ja, was, was, was mich halt immer noch so, so ein bisschen mhm. verwirrt, ist, wo jetzt genau die Grenze zwischen Idol und Band ist. Ne? Also ich meine, ich habe zum Beispiel mhm. äh, auf Konzerten mhm. äh, Sänger gesehen, wo ich sagen wollte, dass es mhm. vom dem, was, wie sie auftreten mhm. sind, das Idols, aber die haben jetzt zum Beispiel kein Handshake-Event gemacht. Ja. Yeah so sind das jetzt Idols genauso wie ich hier in der Doku ja. diese eine äh, Truppe gesehen hatte wie hießen sie die mit dem mit dem Typen dabei das Mädchen oder äh, der Typ? Äh,
2: Nanomoral Gott ich habe mir den Namen notiert ja das ja. ist äh, äh,
0: Nan, Nanomoral? Nan Nanomoral. Ja, 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 Nanomoral Nanomoral ja genau 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 ähm, da, wenn wenn ich die sehe würde ich sagen das ist halt eine normale Band wie ich sie hier ja. auch überall ja. sehe no? das so Genau deswegen so deswegen ist es schwer nachzuvollziehen, wo jetzt die Grenze zum Eide ist. Ja, ja, das ist halt, ähm,
2: die Grenze ist halt, glaube ich, irgendwann fließend jetzt so aktuell. Mhm. Also, die, durch, durch das ganze underground ding ist das halt ähm, jetzt fließend geworden, weil du hast wirklich mhm. keine Ahnung mehr gesagt. Also Nanomoral hatte ich vorher auch nie als eines eingeschätzt. Ich dachte auch, das ist eine äh, Popgruppe quasi. Also, mhm. Vor allem, wenn du es erste Mal hörst, du Spotify empfiehlt das, weil du die und die eine band hörst und auf einmal sind die dabei hast du mir so wenn man das sieht, doch ein Mann, das ist doch...
0: <lacht> ja, also das das, das wäre jetzt auch die eine Band äh, ja, in, in, in dieser Doku-Reihe gewesen, wo ich sagen würde, ja, wenn ich die hier auf einem Konzert sehe, dann finde ich das gut. So Bei der anderen äh, würde ich mir denken, was, was treten die yeah. jetzt hier auf? muss ich mir irgendwelche komischen Idols angucken? Ne? Genau. Ne? Aber äh, ja, es ist sehr merkwürdig, wo da jetzt die, die Grenzen gezogen werden. Ne? Also ich meine hier, wenn wir jetzt unseren Kollegen äh, von Get Your Genki angucken, der veröffentlicht da jetzt ja. demnächst ein Album von einem Typen namens A Long Friend, wo ich auch sagen würde, rein von dem, wie er auftritt, ist das ein Idol und ja. der ist auch irgendwie Ex-Pornotyp. Ne? Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ist das jetzt ein Idol oder nicht oder doch? Ja. Ich glaube, Handshakes-Events macht er vielleicht nicht, aber ne? keine Ahnung.
1: Ja, das ist sehr merkwürdig.
2: Ja, das, ist, das fehlt mir auch so ein bisschen, dieses Erklär nochmal, warum jetzt ähm, die jetzt eine Eidegruppe gruppe sind. Also gut, sie war mal eine andere eide band aber das hat ja nichts zu
0: bedeuten. Also, äh, ja, ich, ich, glaube, ich, ich glaube, es ist tatsächlich eher ja. so eine Sache, ähm, wie das Management ja. das vermarktet. Wenn ja. du jetzt mit anderen Idols auftrittst, dann bist du ein Idol. Und wenn du hinter die Events mitmachst. Das ist, glaube genau. ich, echt nur eine Frage, wo du mit wem spielst. Mhm. Ich, ich erinnere mich noch an eine Band, die hieß, ich glaube Acid waren das, mhm. die haben erst versucht, so hardcore zu machen und das lief irgendwie mhm. nicht so richtig. Da haben sie sich ein bisschen lustig angemalt und haben, sind mit Visual K-Bands aufgetreten mhm. und plötzlich lief es. Mhm. Ja, kannst halt auch machen. Also, ja, das, das ist immer so ein bisschen schwierig, aber gut. Die, äh, im Doku präsentiert uns hier so ein paar Sachen, die, äh, Idols sein sollen und ich äh, bin nicht in der Lage das anzuzweifeln, ob das Idols sind oder nicht. Ich hätte nur eine gute ja. Definition gerne mal gehabt. Das hätte mich mal genau. interessiert. Ja, um,
2: ich die ja. Definition, also sind sich ja, also du darfst ja auch nicht von einer Band sprechen, sondern es ist immer eine Gruppe, sonst kommen gleich wieder Fangirls und Fanboys und fangen eine ewige Diskussion an, dass es doch keine Band ist, sondern nur eine Gruppe,
0: also ja, ich würde jetzt ja. das eigentlich auch nicht Band nennen, weil da halt keiner Musik spielt. Ne? So.
2: Ja. Das ist eine Gesangsgruppe. Ja.
0: ja, Ja, aber du hast halt auch eines,
2: die haben halt auch ähm, Musiker bei live auftritten und sowas dabei.
0: Ja, ja. Siehe äh, Baby-Metal.
2: Genau, oder ähm, Lady Baby hat äh, also als Lady Baby noch gab. Ähm,
0: ja. Und die hatten auch einen Mann dabei, ne?
2: Äh, Lady äh, Baby am Anfang, ja. Äh, ja. Ähm, Lady ja. Beard, äh, der hat es. Der macht jetzt, glaube ich, letztes Jahr schon gekastet, der wollte nochmal neu machen. Ähm, aber das ist bis jetzt auch wieder im Sand verlaufen.
0: Ja, ich habe da auch keinen Bedarf ja. dran. Also ich, ich brauche keinen Muskelmann mit kleinen Mädchen. <lacht> <lacht> ja, gut, Deathly Lolita ist halt äh, auch wieder im Sand verlaufen, wo er ja. mit äh, Muskelfrau äh, Musik gemacht hat. Ja. Äh, ja. Also ich, ich äh, wünsche ihm viel Erfolg mit, was auch immer er tut. Ich brauche ja. es
1: nicht.
0: Ja, nee, du
2: so, er, ist halt, er ist halt eine Persönlichkeit für sich alleine. Mhm. Ähm, aber ich glaube, sein Hype um ihn so ist auch ein bisschen vorbei. Also auch in der Eide-Welt.
0: Ja, das, das war, glaube ich, eine Weile immer ja. ganz lustig. Und, und, machen äh, wir uns,
2: ja, und machen wir uns nicht vor, ähm, Lady Baby war halt wegen Rai damals beliebt, weil sie halt ein, die ganz, ganz unschöne Seite war. Die war halt ein Junior-Gravur-Model ein Junior und Eide, also.
1: Okay.
2: Ja. Sie ist jetzt bei Pratts mit ihrer Schwester und macht da Rockmusik, also als Band.
1: Okay, warum nicht?
2: Ja, genau. Ja. Das, das ist halt so auch Dinge, die ähm, diese Doku jetzt noch nicht anspricht. Ich, ich meine, ich kann verstehen, dass du halt, ähm, du musst halt irgendwo anfangen und äh, musst gucken, wer dir Interviews gibt. Aber im Grunde mhm. denke ich mal, dass du bei den ganz Großen wirst du wahrscheinlich nicht so Chancen haben als unbekannter Filmmacher, der ja. eigene aber sonst gibt es wahrscheinlich jede alte Band, wenn du einen Übersetzer hast, so Japanisch kannst, geben mhm. die Interviews,
0: wenn sie Zeit haben. Nehme ich an, nehme ich ja. an, also ähm, zumal er ja jetzt mhm. innerhalb der Szene auch mhm. wahrscheinlich nicht unbekannt ist, ne, also. Nee. Ja, es
2: ich, ich glaube sehr bekannt, glaube ich. Also wie gesagt, durch allein schon durch seine Arbeit für Nikonum Eide damals und genau. seine Webseite mit den ganzen Betreuungen, mit den Shikis und sowas, die dann hm. ähm, internationalen Fans verkauft und sowas und die Events ja. macht und so, also er ist schon richtig bekannt, also.
0: Er sollte zumindest ja. keine Probleme haben, äh, Interviews zu genau. bekommen. Genau. Ja. Ähm, aber ja, wollen wir mal ein bisschen drauf eingehen, äh, auf die einzelnen Folgen, vielleicht mal die erste so ein bisschen. Ja, genau. Ich habe ich hab mir Notizen gemacht, weil die erste ist halt gesagt,
2: die Anfänge. Und dann sieht man halt ähm, als allererstes Last Question, die man dann nie wieder sieht.
0: Ähm, ja, ne, das, ist, das ist so ein Ding, was mich total ja. verwirrt. Du siehst ständig irgendwelche ähm, ja. Bands und du fragst dich erstmal, warum sehe ich jetzt diese Band? Und dann geht es später um eine ganz andere. Genau. <lacht> ich ich meine, das Konzept von denen war so richtig cool. Ich hätte mir
2: mehr vorzunehmen, eine, ja, eine oldschool rpg äh, eine kuppe aus Tokio. So. Mehr Infos gab es dazu nicht. <lacht> Ja. Genau. <lacht> Und dann als allererstes dann gleich so mit den Alles, wo ich schon damals dachte, boah, ey, ja. die sind nicht gut. Ähm, <lacht> Belring ähm, Shoujohard oder bellring Gerhard oder Berhua ähm, da, daraus sind es dann sehr, sehr,
0: sehr erst geworden, die auch nochmal so einen Hype hatten, aber die auch nie richtig Erfolg hatten. War, waren das die mit den Federkostümen? Ja da fand ich es ja super. Das ja. ist so eine Sache, die mich an dieser ganzen Doku ja. fasziniert ist, mit den Produzenten, die einfach so zynische Arschlöcher sind. Ja. Ähm, da ist ja irgendwie der, oder vielleicht ist ja. auch der Manager jedenfalls so ein Typ halt, der da ja. irgendwie äh, diese Band quasi gecastet und produziert hat. Ja. Und der sagt so, ja, ich war bei allen Auftritten von denen und nur zwei davon waren gut. Ja. So. ja.
2: Er hat aber vollkommen recht. Also ich habe damals die Live-Videos gesehen, das ist ja in die waren halt beliebt und die Tauschaufnahmen von solchen Live-Konzerten waren halt riesig mm. die waren halt nie gut so also nie nie also <lacht> yeah. ich, ich habe mir sogar seinen Namen notiert ähm, Kaji äh, Tanaka's okay ähm, oder, nee Koji 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 Koji, Koji. kein Koji, Kana. das kann, ja genau der 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 auch produziert der produziert ja auch ähm, äh, Mikmas Shelter die halt jetzt ziemlich erfolgreich sind sogar die okay. machen so ähm, Trans ähm, Musik also im Hintergrund Trance alles quasi so so hm. 90 Jahre Trans Techno hm. ähm, und der ist halt auch ähm, für Saga Sama zuständig die wir dann als allererstes so ein bisschen mehr näher kennen gern quasi als alte Gruppe Okay, oh, ich habe wieder vergessen
0: genau.
2: <lacht> äh, das ist ja dann Michu Azakara Azakara Asakara, oh Gott <lacht> entschuldigung ja die ganzen Namen ähm, ja. Das, ähm, was auch nicht erklärt wird, ist, dass die ganzen alten Namen halt nicht die echten Namen der Mädchen sind. Also, die ja, sind halt, ja. Das kann man glaube ich, denken, oder? Genau. Ähm, deswegen sind da auch manchmal ein bisschen merkwürdige Namen dabei. Also es ist halt eher zum Schutz der Mädchen, ähm, heißen jetzt äh, komplett anders. Also ähm, genau. Ah, der hat der mitproduziert und dann, ja, das, das sind halt diese. Was habe ich mir zu Sama geschrieben? Welche Musikgruppe musikalisch die machen? Nee, ähm, leider nicht. Das ist so ähm, doch so lofi Dream pop ist das, glaube ich.
1: Mhm. Ach genau. Ja, ja, das ist ja. so eine dream
0: -Pop
2: truppe ja, ja. ja. genau. Sama, ja, Sakazama, ja. Die, die sind halt auch sehr, sehr beliebt, auch in, international, aber es ist, wie gesagt, das ist lofi Dream pop und ähm, man mhm. sieht halt so ein bisschen live von ihnen und wie, wie sie dann reden, aber
0: rein musikalisch ja. ist es halt jetzt das das war so so, so die eine Truppe wo, wo mir schon wieder eine Sache aufgefallen ist das wird auch später nochmal gesagt da habe ich einen äh, Screenshot auch von <lacht> getwittert ähm, die viele von den Mädchen sie sind nicht übermäßig attraktiv sie können nicht übermäßig singen sie können nicht besonders toll tanzen aber ja sie versuchen es irgendwie berühmt zu werden und äh, das reicht innerhalb der Szene auch ja. du musst nicht gut aussehen du musst nicht tanzen können du musst nicht singen können und ich finde das einerseits klasse weil da ja. halt jeder Chance hat. Andererseits denke ich mir halt auch, also dass das zieht sich auch hoch bis in die ja. populärsten überhaupt, also so akb vorgeht, Die können ja auch nicht singen. Und nicht tanzen. Nee. Na? Und ich weiß noch, da war irgendwann mal so ein Event in Korea. Und dann ja. sind, glaube ich, AKB auch tatsächlich rüber, um da ja. einen Auftritt zu machen. Und die Leute waren schockiert, was das für ein, für ein Niveau ist, was da dargeboten wird. Ja. Weil die einfach verglichen mit den, großen K-Pop-Truppen äh, einfach taugenicht zu sind. Und, yeah. äh, also Irgendwie finde find ich das halt nett und charmant, dass sie da irgendwie auf diesem niedrigen Niveau anfangen können. Und äh, da kommen ja. wir eigentlich mehr dazu, dass die Fans mhm. das gut finden, zu sehen, wie die besser werden. Aber das ja. Niveau geht nie so richtig hoch. Nee. <lacht> und das ist schon
2: ganz schön gruselig. Genau. Ja, und ähm, man muss dort äh, Ja, das ist halt, ja, das ist halt sehr gruselig, ähm, wie gesagt, und dann sprang er ja die Doku dann auch schon wieder so ein bisschen hin und her. Und dann ja. hatten wir halt ähm, Miko äh, Amamiya äh, kennengelernt, die früher bei Avant Donet dabei war. Oh Gott, ey, die, die alte Name. Ja. Ähm, ja, ja. das, das dekorative Englisch, das ist so herrlich, ähm, ähm, die sich beschrieben haben, musikalisch sind es irgendwie Jackson 5. Also. Ja, genau ja, das,
0: das ist das, ganz, ganz kurz eingeworfen. Das ja. ist ja so ein Ding, auch wenn du dir die, die klassischen Idols anguckst, 80er Jahre, da war ja eigentlich nie ein Musikstil festgeschrieben, irgendwie so nee. Pop, aber vielleicht auch ein bisschen Funk oder Boogie Woogie, ja. jetzt halt damals kein Metal oder so aber äh, ja es ist ja musikalisch nicht so festgeschrieben und da kommen ja. wir dann nachher zu einem Punkt der mich furchtbar aufgeregt hat aber erstmal ja. zu dieser hier die eben von dieser Jackson five Band kam und jetzt äh, was tut
2: die ist jetzt bei äh, Nano Moral mit genau. ähm, Fazilstand der Producer, Sänger ist und auch die Songs schreibt die die am sympathischsten waren also in der kompletten ja, Doku ja. jetzt ja, ja, ja.
0: Die, die kommen total nicht drüber die ja. Musik ist okay ja. äh, sie macht eine riesen Stimmung und ja. ähm, da übrigens auch nochmal ganz interessant, in der zweiten Folge sagt er, er ist der, der hm? quasi Manipulator, nennt er ja. sich. Ähm, er ist der Typ, der die Hinter also die Background-Sounds macht. Ja. Und das finde ich bezeichnet für diese ganze Szene. Die ja. Musik wird als Hintergrundgeräusch definiert. Genau. Es geht nur um den Gesang. Ja. Und deswegen finde ich auch diese ganze Attitüde, wo wir haben hier alle möglichen Musikstile. Total beschissen. Ja.
2: Man, man sieht es ja halt auch also immer wieder. also es, es, es gibt halt alte Bands, die ja die hervorstechen, also so wie Baby Metal damals mhm. und auch Lady Baby oder noch so ein paar andere, ja. die halt auch dann wirklich dann mit Live Bands aufgetreten sind und auftreten, mhm. wo du halt auch merkst, dass da die Musik mehr im Vordergrund steht als die Mädchen oder es sollte, aber bei den meisten alten Bands hast du das halt nicht und. Ja. Ähm, aber die beiden bringen das halt so rum, und sie hat ja auch, ähm, ich habe geschrieben, sie hat die Setliste sich auf die Hand geschrieben, weil sonst sich <lacht> nicht mehr merken kann, sie hat halt gehofft, so, das Publikum sich nicht wundert, warum sie da unten auf die Hand
0: schaut, weil da ist die Setliste drauf. Man kann sich doch ja. einen Zettel auf den Fußboden kleben, wie das jeder andere dann macht. Ja, nee, sie hat sich auf die Hand geschrieben, also. Ja, das, das ist, glaube ich, also, das, das hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, ja, dass, äh, diese ganzen Eidel ja. leute ja. Ja. keinen ja. Bezug zur restlichen Musikszene haben. So gar nicht.
2: Nee, ähm, kompliziert. Genau, also wenn du nicht so ein paar dabei hast, die wirklich so Musikfans sind und sowas, also ähm, mhm. das sieht, das sieht man dann so auch so schön, wenn man denen auf Twitter folgt und so, wenn die dann ähm, äh, die eine, die auch mal eine alte Gruppe hatte, die aber auch äh, auch nur vom Management wahrscheinlich war, weil die auch so fetischmodels models waren und sowas. Mhm. Ähm, die so ein bisschen mit Metal gemixt haben, die ist halt auch riesengroßer Slipknot-Fan und sowas, also gut, wo du dann auch anmerkst, die wollte wahrscheinlich solche Musik machen, aber es hat halt einfach nicht geklappt und dann hat sie es aufgegeben und macht jetzt Modeljobs. Ähm, mhm. Aber die hören halt dann privat auch manchmal solche Musik und sowas. Also du, du, du merkst ja schon, dass da sind auch Mädchen dabei, jetzt vor allem bei den der Generationen, ähm, die mögen Musik und wollen das halt auch bestimmte Art von Musik machen, aber... Es, es wird halt nicht so fruchtig äh, manchmal also das sieht man dann ähm, ganz schön bei der, äh, bei der letzten Band die uns in der ersten Folge halt noch so entgegengeknallt wird ähm, bei ja. Mary Bad End so ja. Die ja das lustige ist ja die sind jetzt auch nicht mehr in dieser Besetzung das habe ich mir so notiert ähm, okay. ähm, weil da habe ich das ist also äh, mhm. einmal äh, 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 Shiro 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 ja Shiro Shiro, Shiro. Shihiro, ja genau. Von dem film Genau. Äh, die ist halt so, die, die hat die Band gegründet und äh, mitproduziert. Äh, äh, die wollte halt auch schon seit der sechsten Klasse Eide werden, hat mhm. aber sich nie getraut und war ein riesengroßer Fan von EKB4.8. Ähm, das war die mit der tiefen Stimme, oder? Ja, das ist die mit der tiefen Stimme. Ja. Ähm, genau. Hat dann halt Mary Band gegründet und dann sind halt noch Yuna, nee, Yuna und Honami ähm,
0: vorgestellt worden,
2: ähm, aber Honami ist nicht mehr dabei. Okay. Die setzt worden durch eine China.
0: <lacht> ja, gut. Ja. Aber ich meine, das, das geht ja auch schnell bei den Idol-Bands. Ne? Das ist ja. ja auch so ein Ding, was, was ich an dieser ganzen Szene so ein bisschen äh, bizarr finde, ist, dass die halt alle austauschbar sind. Ne? Du, hast ja, du hast ja nicht in dem Sinne, wie sich Bands zusammenfinden, da treffen sich Leute und sagen, ey, cool. Lass Musik machen. Sondern das ist ja alles mit Casting und so weiter. Das war ja auch hier bei äh, Mary Bad End. Die haben ja gesagt, ja. die anderen beiden wurden gecastet. Ja. Ne? Und ähm, das ist sowas, was was für mich ganz bizarr ist. Gerade, ja. wenn wir halt zu diesem Amateur-Underground-Ding gehen. Genau. Ne? Das, ja, das ist, das ist so, ein, so ein Ding, was ich bizarr finde, weil es einerseits komplett auf dieses Marketing-Professionelles äh, Wir-Verkaufen-Unsere-Seele äh, gemacht ist. Andererseits sie dann aber irgendwie hier ein auf äh, das ist alles hier kommt von Herzen und äh, wir machen das, was wir schon immer wollten. Das beißt sich für mich ein bisschen.
2: Ja, das ja, das ist halt so, das ist halt ähm, das, was sie halt den Fans verkaufen wollen, dass sie das vom Herzen machen und kommen. Mhm. Äh, ähm, ich weiß
0: nicht, ob das alle Fans noch glauben oder was also. Also ähm, sagen wir so, ich würde es auch dem Mädchen jetzt nicht allen absprechen, aber ich, es ja, ist halt schwierig. Es beißt genau. so viel.
2: Genau, das lustige war, der Produzent ist Daisuke uh, Toyama, um, mhm. der das hier komponiert und der hat auch, um, für eqb 48 und, äh, uh, also 46 um, Songs produziert und komponiert. Ja. ja. Um, ich, ich es so super, er hat dann erzählt so, ja, ich habe dann diese Band da gesehen, die heißt Issue, die mhm. so Hardcore machen, so mit rb Und dann sieht man das Musikvideo. Natürlich core was, Leute. Yeah. Ja, so, Metalcore, Hardcore, so, mit so, mit so, Slams, so dachte ich mir, das können wir doch, ähm, bei Mary Belt and End auch unterbringen, und dann siehst du so, so den Vergleich. Das Fleisch. gab's
0: noch nie, das gab's noch nie. Äh, das und ich, so
2: dachte, und ich dachte nur so, mh, es gab da schon Malcolm, Musk, McLaren, ähm, auch eine alte Gruppe. Ja, genau, <lacht> Baby mit hatten, aber Malcolm, Musk, McLaren, die waren vorher da, die schon mit Hardcore und Hardcore Punk okay. und, ähm, Breakdowns gearbeitet haben. Und noch so ein paar andere, äh, die aber auch sehr schnell verschwunden sind. Also, äh, ja, dass, dass meine Webseite leider abgekracht ist, so ein paar Mal sind halt auch sehr viele Artikel vorbei, ähm, mhm. wo die erwähnt worden wären. Also, dass, da waren einige dabei, die gibt halt einfach nicht mehr. Die hatten aber auch sowas schon davor gemacht. Also, ja. äh, dieses gab es noch nie, Bei alles ist immer so ein bisschen grenzwertig, wenn das einer sagt. Also,
0: es ist sehr grenzwertig. Da gab es in dieser Doku noch ja. zwei Fälle, Ein in Folge 2, da können wir ja. gleich zu kommen, und einen in Folge 3. Ja. Folge 2 war das diese Progressive Rock Band. Ja. Die haben mich so richtig angekotzt. Ich habe <lacht> diese zweite Folge angemacht und ich war so wütend, weil die einfach sich dahinschauen und sagen, ja, das ist so originell und das gab's noch nie. Es klingt halt einfach wie ein ganz normaler Progressive-Rock aus den 70ern, der sich seit 70ern nicht verändert hat. Ja. Mit eben dem typischen Idol-Gesang. Das ist ja auch immer das, was mich so stört, dass du ja. sofort sagst, ah, das ist eine idol weil die alle irgendwie so mehr oder minder gleich singen, solange ja. sie halt nicht zufällig schreien. Genau. Und ähm, die haben mir das aber verkauft, als wäre das die Revolution im äh, Musikbusiness. Und dann noch eben Progressive-Rock, wo ich mir denke, das Gute an Progressive Rock ist, wenn du zum Konzert gehst, dann hast du dann ein wahnsinns, äh, wahnsinns Handwerk, was du sehen kannst, weil es mhm. alles extrem gute Musiker sind. Und da kommt die Musik vom Band und du siehst diese Mädchen, die mäßig gut singen und Mäßig gut tanzen und das dir verkaufen wollen. Und dann haben die ja noch eine, die Geige spielen kann, aber nicht auf der Bühne Geige spielt. Zumindest sehen wir es nicht in der Doku.
2: Ja, nee, macht die leider auch nicht. Ich habe ich hab von Kiss und äh, Hacks Extreme oder XOXO XO Extreme, ich habe sie nie Geige mhm. spielen gespielt. Die, die spielt Geige, die spielt, glaube ich, was Bach ja. oder Mozart auf der Geige ja, wirklich. Also die kann nicht so schlecht sein. Ja, das wir so ist wirklich fertig. Ja. Du hast dann ein Idle, das kann Geige spielen. Wir haben eine ja. Idle-Band. Ja. Was können die Ah, Progressive Rock, wo sie nichts zu tun hat so. Ja. Das äh, ist an, total absurd. Ich, ich, ich meine, dass alles vom Look her und wie sie klingen, äh, ungefähr so sind wie die Band Ghost, die halt aussieht, als ob die den derbsten, düsteren Black Metal machen und dann machen sie halt auch nur Progressive Rock äh, quasi. Ähm, äh, Habe ich mich ja schon vor Jahren verabschiedet, weil es gibt eine Piraten, eine Gruppe, die keinen Piraten-Sound machen, sondern ganz normalen Pop. Das, da hast du halt Mädchen piraten die dann zu so Popmusik singen. Das ist so ein bisschen merkwürdig. Ja. Ja, aber das ist, sind halt die Chancen, die sie bei Eides immer so verschenken, weil, weil keiner so auf die Idee kommt. Wir, das fällt mein Mikrofon noch gleich um, Entschuldigung. <lacht> ähm, dass man vielleicht so ein bisschen vogue mit reinbringen könnte, so dass die halt Alf
0: Geige spielt, so ein bisschen so, mal so ein. Ja. Also die, die kann es, lass sie ja. machen ja. Ich meine bei bei den äh, Nano Moral ja. oder was, der spielt ja, ja auch Gitarre ja. so. Ist doch cool, geil ja. Ja. Und das, das andere, was mich wahnsinnig gemacht hat In der dritten, da haben wir relativ ja. viel Mit diesem so einen Produzenten ja. Und dann wird da schön eingeblendet Der hat irgendwie einen neuen Musikstil Erfunden, wo er elektronische Musik mit organischen Sounds Kombiniert Und das ist dann Organica
2: ja, das war noch in der Episode 2, das ist... Ähm, nee, das äh, war in der
0: dritten.
2: Nee, das ist nicht. in der zweiten, das ist äh, Mishito, äh, Mishima von äh, Lily Kaona, oder kurz Lily Kao. Egal.
0: Ja, 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 das, das hat nicht so... Äh, doch, ja, das war in der zweiten Stunde, ja. da ging es ja um, um den kreativen Prozess. Es ja. hat mich so fertig gemacht. Der Typ kam halt sympathisch rüber, der scheint auch ganz ordentlich ja. mitmachen zu können. Aber alter, nee schreib doch da sowas nicht hin. Nö. Und da dachte ich mir noch, die, die Doku wäre so ein bisschen neutral gehalten und kommentiert nicht allzu sehr. Ja. Schreibt dann aber heldenhaft hier, er hat einen Musikstil erfunden, den schon 10 Millionen andere Menschen gemacht haben vorher, aber er hat es erfunden. Genau. Boah, hat mich das
1: wahnsinnig gemacht.
2: Und kurz am Rande, <lacht> am, besten, ja. am besten ist dieser organische Sound mit diesen Disharmonien und ähm, quasi so Hundebellen und so Klänge, die halt dann in Musik verfremdet werden, bis Musik werden, ist am besten gemacht in der britischen Version von Utopia. Da besteht der ganze Soundtrack aus solcher Art von Musik.
1: Ja, oh, okay. Also das, Ach, diese das ist, Serie? ja diese Verschwörungsserie,
2: die ist richtig, ja, richtig, richtig gut, die britische Version.
0: Und die, scheiße. Hast du die britische gesehen oder die amerikanische? Ich habe die britische gesehen und alle haben jetzt wie, wie ja. fantastisch das ist. Und ich konnte damit gar nichts anfangen. Es hat mir gar ja. nichts gegeben. Okay.
2: Ja, aber die hat halt wirklich auch diesen Soundtrack, der halt wirklich auch genau dasselbe
0: ist, was die da machen musikalisch. Ja, Ach, also, ja. also nicht, nichts gegen den Typen an sich und nichts ja. gegen die Musik, die er macht. Das klang alles soweit ja. ganz cool, ne? Aber ja. diese Einbildung, die hat mich wahnsinnig gemacht.
2: Ja, ich, 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 ich verstehe das. Ich dachte mir auch so. Und dann so, ja, so, das klingt dann jetzt so, und dann mache ich jetzt, klicke ich hier noch hier und dann kommt noch das dazu und dann kriege ich das wieder weg und dann das und dann ja. und hier sind dann die eine und dann singt da die andere so und dann aber wir haben nur noch keinen Text, weil das kommt, das hinterher so.
0: Da da fand ich auch super, wie er sagt, ja, ja äh, wir haben acht Tage Zeit für ja. die Musik und zwei Tage für den Text. Ja. Und normalerweise haben sie nur eine Woche für ein ja. Ja. Lied. Und ja. das geht hier für dieses Lied aber nicht. Alter, was sind das für Zustände?
1: Ja. Wie macht die Musik?
0: Ja.
2: Und aber das, die Folge hat ja halt den besten Kontrast, was ähm, eines der bestgütesten Underground alle Geheimnisse hat, die jetzt, glaube ich, ähm, international halt nicht bekannt ist, weil sie halt kein es gibt keine YouTube-Videos von ihr, ähm, CDs waren schwer zu bekommen bis vergangenes Jahr, ähm, denn wir haben da 14 Generation tolle Tanako-San dabei. Ja. Oh Gott, ja, die, die war lustig, ja. Die, die ist super, also ähm, da ist ja auch Mr. Get Your Genki riesengroßer Fan von ihr, ich, ich kann verstehen, ähm, ja. weil sie ist halt komplett anders, weil ähm, ich, also was, auch was, wenn sie so erzählt, so ja, sie, sie passt halt nicht in die Gesellschaft, sie würde zwar gern auch so einen normalen Job haben, aber sie kann es sich nicht vorstellen und sie hat es halt auch probiert und hat es nicht geschafft, weil sie nicht so gut in ja. Mathe war, also muss jetzt Eide bleiben und das machen, aber ja, ja. Und dann ja, siehst du sie halt im Tonstudio,
0: wie sie einfach schreit und ihre Songs. Ja, ja ich, ich war ganz ja, froh, dass sie da einfach gesagt hat, ja, das war leicht zu singen, ja, okay. weil sie sich dann anscheinend tatsächlich die Technik für Schreien äh, ja. beigebracht hat und nicht einfach nur sich die äh, Stimmbänder ja. kaputt schreit, was ich erst befürchtet hatte. Ja. Aber die, die war für mich halt auch so ein bisschen so das, was, was mir immer so ein bisschen leid tut, dass da anscheinend viele Mädchen sind, ja. die sonst keine Perspektive haben und deswegen Idols ja. werden. Und äh, das tut mir immer so ein bisschen leid, weil ich mir denke, ey, ihr sollt das machen, weil er Spaß dann habt und nicht, weil er sonst nichts konnte. Ne? Aber ja. so kamen sie halt drüber. Auch hier die von Nanomoral, die ja. wirkte auch so ein bisschen. Also viele wirken halt echt nicht wie die wie die schlausten Menschen und ja. so als als ob sie das machen, weil sie halt sonst irgendwie nichts haben ja. und das ist irgendwie ein bisschen traurig. Und mit den Fans war es ja in Folge 3 ähnlich, aber da kommen wir später zu. Ja, ja. ja aber sagt also Hanako-San ist glaube ich so, ich, ich weiß nicht, ob die das
2: alles so ernst meint, weil Hanako-San ist ja als erstes mal so eine der äh, größten düsteren Legenden ähm, aus Japan, vor allem in den Schulen. Also es gibt ja. sogar ein An Anime und Manga drüber, da ist Hanako-San dann halt ein Mann. Hanako-San ist eigentlich immer weiblich, wie sie. Ja. ja. Aber in dem Manga ist es halt dann getauscht, weil es ein Mann ist. Äh, Du kannst halt da so im Klos gehen, in bestimmten klos und dir was wünschen. Bloß gehen die Wünsche halt auch in Erfüllung, aber haben sehr, sehr starke Konsequenzen meistens. Also ähm, ja. Und das verkörpert sie halt, aber sie verkörpert halt auch diesen Yami-Kawai-Look, quasi dieses niedliche, krankhafte, so, ähm, was halt auch einige alles ähm, machen oder was damals in 19, glaube ich, riesengroß geworden ist, durch Neon Genesis Evangelion, durch äh, Raya Yamami, die hat Quasi diese so Vorreiterin quasi also in Anime-Form von diesem Look. Ähm, mm. Dieses kränkliche, krank niedliche, das verkörpert sie ja auch so ein bisschen mit der Augenklappe und ähm, ja. dieses, diese Schminke halt so, so. Ich meine, wer erzählt, dass man bei den ersten Konzerten
0: ähm, Fans mit Ketten verprügelt hat? Ähm, <lacht> ja, finde ich gut. Ähm, jetzt, ist, jetzt ist sie erwachsen und macht nur noch Dreck mit Essen. Ja, <lacht> weil es wurde jemand verletzt. Also. Ja. Also, äh, aber was das... Okay ganz gemeint angeht. Sie, sie sagt ja auch selber, einerseits ja. will sie da ihre äh, Traumata verarbeiten und ich glaube, da hat sie einiges erzählt, auch von ja. ihrem Vater, der irgendwie sagt, ja. du bist mein einziges Kind, das so ja. geworden ist. Ja. Und ich glaube, die, die hatte schon ja. keine, keine gute ja. Kindheit. Ja. Und ähm, andererseits sagt sie aber auch, dass sie halt die Leute zum Lachen bringen will. Genau. Das, das sieht
2: man ja auch in dieser Folge, wie sie zum Auftritt kommt und dann eine erstmal ähm, vorlesen muss, weil sie kann nicht so, so laut sprechen, sondern sie kann halt nur singen und dann genau. Fängt sie halt dann auch an zu schreien und dann kommt halt auch wieder so dieser derbe Rock- und Metal-Sound so.
0: Was, was ich super finde, ist, wenn ja. dieses Konzert losgeht, sie steht da ja mit diesem ja. Gothic-Lolita-Kleidchen ja. und ja. hat so einen Schulranzen auf dem Rücken. Ja. Und weil sie dann aber beim Schreien irgendwie so rumspringt und ja. nach vorne und hinten kommt halt der ganze Scheiß aus dem Schulranzen geflogen. Das war, war super. Ja. Also, die die ist schon unterhaltsam. Genau. Aber die kann man halt wirklich jetzt nur in dieser Doku sehen
2: oder man muss wirklich nach Japan reisen und sie beim Live-Konzert erleben. Oh. Da da hat man dann auch das erste Mal so Kontakt mit so einem ausländischen Fan, der nicht wirklich gut Japanisch gesprochen hat, glaube ich, weil der war so ein bisschen komisch. Äh, ja, ja. Komisch. Ja. Äh, äh, er ging noch. Ich glaube, der war einfach, weil ich bei Kamerateam mit dabei war und er halt gerade ähm, das alle eins zu eins kommt und sie ihn einfach mit betatscht und die Pose machen muss und das, mhm. das kann halt ähm, überfordernd sein, wenn du das überhaupt nicht kennst und was. Also ja. Ja. also ich kenne das aus meiner Form, als ich mal früher für Webseiten äh, Backstage-Reports gemacht habe und Festivalberichte und du, du sitzt einfach Backstage, ist da und dann kommt dann auf einmal so ein großer Musiker rein und du in dem Moment beißt du halt gerade eine Pizza und hast Augenkontakt mit ihm, so mhm. das das ist so ungewohnt so am Anfang, dass da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und das ist halt äh, nichts anderes, als wenn man einfach so eine Band trifft, die man auf einmal ansprechen kann, weil es ist halt eigentlich die Band, die gerade auf der Bühne stand und dann ist halt vorbei, das ist halt, glaube
0: ich, der war halt so ein bisschen leicht überfordert, also. Ja, ja. Aber was so, was so ja. Begegnungen ja. Bands angeht, fand ja. ich das mal selbst. Ich war auf so einem kleinen ja. Festival, ja. da spielte eine Band namens Ulme kennt keine Sau. Ja. Aber irgendwie nach dem Konzert nicht mhm. zum Klo gegangen und da stand mhm. irgendwie der Sänger von denen neben mir und ich meinte, gute Schau. So, ja, danke. Schönen Tag. Mann. Ja. Ich, wirklich, das ist auch schön. Ja. Ich, ich.
2: Das hatte ich hier, oh Gott, das war 2004 im Oranienbaum. Mhm. Das war ein Festival, wo dann nicht mal zehn Leute waren. Ja. Also die bezahlt haben. Ja. Also das hast du bei unserer Gegend immer mal so, da hast du mal so ein Festival, das was ein Jahr ist und dann nie wieder. Die, die, das, da hat ihr mal so viel Geld gehabt irgendwie und hat dann gedacht, na, ich mache jetzt mal ein Festival ja. für Gothic und Metal Musik, weil ich Bock drauf habe und es gibt. Dann hast du halt immer mehr Pup mehr Bands und äh, Reporter im mhm. Publikum als eigentlich seines Publikum und da, wo halt dann die Vorband von Angel's Symphony und dann ähm, bei der zweiten Band standen die halt dann komplett neben mir und so, so kam man dann auch ja, ins Gespräch. Also schön. ja, es, es sind aber halt so Dinge, die halt. Halt, ähm, in dieser Eide-Welt ist das halt ähm, für die Fans wahrscheinlich so ein bisschen ähm, äh, befremdlich, auch wenn nur zum ersten Mal zum Eide-Konzert gibt Ich glaube, am besten, filmisch, wird das gezeigt in Neuss, weil da ist halt ja dieser, dieses geht es ja auch um dieses Eide quasi, was halt nicht so schöne Sachen erlebt. Äh, mhm. Und da ist halt dieser, Alt, dieser Vater, der halt quasi in, in, in ihr seine Tochter sieht quasi, also ähm, wie sie sein könnte, Bei seine Tochter ist ja halt dann das komplette Gegenteil und deswegen. Ähm, ja. Geht ja halt auch zu diesen, also das kann ich zum Beispiel von Ten Seite nachvollziehen, wenn du halt wirklich dann so was halt auch schon ein bisschen gefährlich sein kann, aber der halt dann quasi ja. unterstützt, weil sie halt wie seine Tochter ist, aber bloß nicht, weil er halt den Bezug seiner Tochter verloren hat und deswegen ähm, da ein bisschen Hoffnung und Trost findet in den Konzerten des alles. Das ist ja das, das haben wir ja alle, das hast du ja auch bei Bands und sowas. Ähm, deswegen gibt es ja auch für unterschiedliche Stimmungen auch unterschiedliche Bands, die man hören kann, also und dann vielleicht was sieht und trifft und dann, das, das ist ja noch so relativ normal, was ähm, was ich nachvollziehen kann, aber das 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 Krasse, was ich so erlebt habe, was ja dann in Episode 3 angesprochen wird, ja, die wo wir diese, yeah, ja, genau, das, oh, das, nee, aber wie gesagt, mhm. Hannah Kustan ist halt super, Sie muss, er musste diese Ghost-Pose machen, so, und dann ähm, Fotos ja. und dann Guckt sie halt Saft äh, dagegen. das lustig ist, normalerweise nimmt sie aber Tomatensaft, habe ich gehört, also wird oh, okay. dann halt auch noch puttiger.
0: Ja, diesmal war es sehr le leckere Bananenmilch, die ja. kenne ich, jetzt ja. eigentlich auch <lacht> ähm, Nee, aber was ja. diesen, diesen ausländischen ja. Fan angeht, ist natürlich auch das Ding, überleg mal, du ja. bist irgendwie Ausländer in Japan, vielleicht auch das ja. erste Mal, alles ist super ja. auf, du siehst dieses Eile, was da irgendwie ja. von gehört oder findest ja. das super, oder? da ist das halt schon, schon ja. was oder überfordert sein kannst. Also ne? das verstehe genau. ich.
2: Ja, so. klar. Das, ja, klar, das, das würde uns allen so gehen. Also das ist halt... Ich, ich glaube, selbst mir würde ich bei manchen Idolgruppen gruppen dann in Japan stehen würde und dann nach Konzert erstmal so... Panik!
1: Herzinfarkt! Panik.
2: Jetzt habe ich, hab ich die fünf Sätze japanisch vergessen, die ich im Flug hergeübt habe, die ich sagen wollte. So.
0: Gib mir mal deine, deine Top-3 idol bands Okay. Okay, äh, <lacht> ähm, also äh, Cyber, die gibt es da
1: nicht mehr. Die haben aufgehört. Mhm. Ähm, Lady Baby. Kam mhm. äh, und Josie äh,
2: noch mit, aber die sind ja halt jetzt auch schon riesengroß mit Kaffee, auch in Osaka, glaube ich. Also Kam, mhm. Josie, was was? Kam ähm, und Josie sind halt, ähm, das sind halt auch. Das sind die erfolgreichsten Underground-Alles aller Zeiten, die es sogar an die oricon shots geschafft haben. Ja. Damals mit Genki-Dan. Ähm, das sind halt alles, die tragen Masken. Also die, die singen auch nicht live. Nie. Ich habe ein ja. Live-Konzert von denen auf DVD. Da gibt es ja. zwei Stellen, wo sie die Masken abnehmen, live singen. Ansonsten ist es halt full Playback. Also das oh. muss ein okay. klar sein. Klar sein, weil die haben die Masken, haben sie nicht so um den Kopf gebunden, sondern es sind so Mundstücke drin, die so so in den Mund so, dass du sie halt auch kurz mal abnehmen kannst und da draufsetzen. Da kannst du nicht live singen, das klingt so klingen. So. Also das. Äh, ja.
1: ähm, Hatten die nicht
0: hm. noch neulich noch so ein Trump-Support-Video? Ja, das war vor fünf Jahren, ja, als Trump zum ersten Mal gewählt
2: werden Ja, das ähm, das war damals schon so eine Peinlichkeit
0: von denen. Also. Ja, das ist noch weniger schlimm als jetzt. Das kam ja. jetzt nur wieder so scheiße.
2: Ja, ja, das ist so. Ja, das ist halt so. Eines machen auch manchmal so unschöne Äußerungen und sowas und Sachen. Das kennen dann Fans gerne mal unterm Teppich. Also.
0: Ja, ich meine, der Sänger ja. der, meiner ja. Lieblingsband äh, code of the Deepers, ja. der kam jetzt neulich nach diesem Sturm auf das. Äh, mhm. Wie hieß das? Kapitol? Kapitol, genau, mhm. äh, hat er auf Twitter geschrieben: Ja, ich mhm. bin ein Trump-Supporter. Und da hat er von jedem, der ihn
1: kannte, Prügel ja. bekommen. Ja.
0: Er hat dann später eingesehen, dass er vielleicht äh, falsch mhm. informiert wurde. Und dass das vielleicht doch nicht so gut war. Aber da ja. müsste er erst mal kommen, nach so einer Aktion zu sagen: Ja, ich bin Trump-Supporter. Ja. Heilige Scheiße, was ein Idiot. Ja. Also, da das muss man sich auch dran
2: gewöhnen. Also. Ähm, eines äh, twittern viel und sind natürlich aktiv mit Fans Kontakt oder ja, ins Management, ist also ja. Und da kann es sein, dass du auch schon mal mit Hentai ähm, voll wirst, wenn das eine über 18 ist. Oder ja. andere Dinge, weil es gibt halt auch eine Gruppen, ähm, wie Fetisch zum Beispiel, ich glaube, weiß gar nicht, ob die noch sind oder sowas. Ähm, eine Sängerin ist jetzt äh, Domina und hat einen Onlyfans-Account und sowas und dann ähm, wird deine Teilnehmerin halt ab und zu mal mit so Sachen vollgestampft, die, äh, äh, wo du halt erstmal mit ähm, sich dran gewöhnen musst, dass auch, Eid, sagt diese Idee von alte Reinheit halt pur und Jungfräulichkeit ist halt in der underground eine szene ähm, komplett über den Haufen geworfen worden. Was,
0: das ist, das ist ja. einer der Punkte, wo ich sage, sehr
2: gute Entscheidung ja. habt ihr gemacht. Genau. Ich, ich glaube das <lacht> Einzige, was es noch ist, die Dating-Regel ist offiziell auch bei denen in Kraft, also die dürfen auch aber ich glaube, ja. da gibt es nicht so große Skandale, wenn die jetzt wirklich einen Freund hätten sowas. sowas. Also
0: ja, das ist übrigens auch
1: eine, eine äh. ganz interessante
0: Sache, ja. was in dieser Underground-Szene anders mhm. ist. Um wieder ein bisschen direkt auf die Doku zu kommen. Okay. Dieser Produzent in der zweiten Folge, der hat ja. was ganz Interessantes. Der hat ja vorher auch andere Idol-Bands und Pop gemacht mhm. und so weiter. Und er meinte, in den Liedern, die er sonst geschrieben hat, wären die Themen immer hier I'm having a blast. Looking towards the future, speak up and go beyond your limits. Und auf die Scheiße hat er keinen Bock mehr. Und äh, dann hat er es aber ja. irgendwie verkackt und einfach alles ins Gegenteil umgekehrt und alles irgendwie auf Tod. Ne, du ja. siehst ja der Zukunft entgegen, sondern dem Tod. Ja. Und das ist auch schon wieder so ein bisschen stumpf, aber zumindest, dass man, dass man von so Zwängen mhm. bestimmte Themen arbeiten zu müssen, ähm, mhm. eben wegkommt. Allerdings sagt er dann auch so Sachen wie, ja, Texte schreiben ist kein Problem, das ist ja einfach alles dem Image der Band entsprechend. Und dann ne, bist du quasi in den gleichen Mustern wieder, nur dass du eben andere Themen hast. Also, ja, ja. finde ich ein bisschen befremdlich. Aber zumindest, wie gesagt, so die Klassiker äh, mal. Außen vorgelassen. Ja,
2: das ist halt so diese Popgeschichte. Ich glaube, er hat über tausendmal solche Songs schreiben müssen. Hast, ja.
0: hast du wirklich keinen Bock mehr auf sowas? Ich kann das verstehen. Ja, kann ich auch verstehen. Also, ja. wie prinzipiell der Typ, der kam eigentlich ganz sympathisch rüber. Ja. Nicht wie dieser Manager oder Produzent oder was in der ersten Folge, der ja. einfach sagt: Ja, hier, die Konzerte waren alle scheiße. Ich glaube, der, der hat auch schon echt aufgegeben. Ich glaube einfach, der ja. macht nur noch, weil er Geld damit verdient. Ähm, was war es was wir in der ersten vergessen haben? Was ich auch ganz zumindest respektabel fand, ähm, war die eine von, ich weiß nicht mehr welche Band das war, die aber gesagt hat, so, ich produziere selber. Das fand ich gut, dass wirklich mhm. mal eine aus so einer Idol-Gruppe sagt, so, ich mache jetzt den Produzentenjob, die ist ja noch irgendwie DJ und so weiter
1: ja, und klar, dann merkt
0: man, die hat Bock auf Musik. Genau.
2: Das war? We weiß, ja. Weißt du noch, wer das war die von Sakazama, glaube ich. Das war äh, Mishu Asakara, glaube ich. Das war die, die bei Bearings gehört dann schon ähm, angefangen hat, als mit 14, glaube ich, und sowas. Okay. Ähm, die sich da rausgestockt hat, sowas. Ja,
0: das ist, glaube ich, sie, die das mitgemacht hat. Ja, also das, das ist zumindest mhm. eine Haltung, wo ich sage, okay, die, die macht das, weil sie Bock drauf hat. Die will selber Musik machen und eben Idolbands produzieren. Und das, das finde ich, find ich gut, finde ich gut. Find ich
2: Nee, das war Bini Usakara ähm, von äh, Avan Donet, glaube ich, die das auch produziert und mitmacht. Ja, ähm, ja. aber es machen ja auch viele alles jetzt ja, die von Mary bat End hat ja auch am Anfang
0: mitproduziert und so. Ja, klar. Ne, aber, das, aber sonst, sonst hast du es hier immer gesehen, so die ja. Produzenten legen quasi fest, so, hm. ne, wie das läuft. Das war ja. ja auch hier der in der zweiten Folge, ja. der hat sich ja zwei Schauspielerinnen gesucht, die das machen, ja. die da auch zum Glück ein bisschen älter waren. Und ähm, hm. ich fand das ganz lustig, wie das quasi entgegengestellt wurde, wie sie das erzählen und wie er das erzählt. Und sie meinten so, ja, naja, also wir haben uns das mal angehört und äh, hätte uns mhm. die Musik nicht überzeugt, dann hätten wir das nicht gemacht. Und er erzählt das so, dass deren äh, Chef von der Schauspieltruppe sagt, so, ihr geht jetzt dahin und macht das. <lacht> <lacht> ne, aber äh, das, das wirkt halt sonst so, als wenn die Produzenten mhm. und Manager halt ein Konzept festlegen, was sie machen wollen
1: und dann müssen die Mädchen da reinpassen. Ja, so. äh, ja, das ist halt
2: ähm, genau diese Gegendarstellung. So, das fand ich auch lustig, dass halt ähm, so wie die alles eben die Produzenten, also die Produzenten waren ja ziemlich offen und ehrlich so ein bisschen. Die alles haben sich immer so ein bisschen bedeckt gegeben zum Teil so, warum sie die Musik machen. Also gut bei Hacks in Extreme hat keiner, glaube ich,
0: erklärt, warum sie eigentlich jetzt dabei sind, sondern sie machen es halt so. Und dann ja, also wie gesagt, ich oh, ich fand oh, die ganz oh, sympathisch oh, noch die ganze yeah. hat, so ich ich wie das wirklich machen. Yeah die sich auch so ein bisschen eben mit Musik befassen. also die von Mary Beth die auch das intro lied von der Doku singt. Der glaube ich das auch, wenn sie sagt, dass er irgendwie seit zu sechs vor wollte oder so. Das sind dann so die sympathischeren Fälle hier. Und ein paar andere, die sitzen da und sagen, ja, mach ich halt so. Genau. Wollen wir mal zur sagenumwobenen dritten Folge kommen. Ja, zu den Fans. Oh, ja. oh, oh. Ja. Also die ähm, die, Folge hat, die war, Also sie, sie hat super spannend angefangen. Ich war hm. super überrascht, als es losging und erstmal dieser Typ kam, der da irgendwie keine hm. Ahnung, äh, ein bisschen wissenschaftlicher rangeht hm. und ähm, ein paar kritische Punkte auch mal nennt und ja. äh, halt auch das anspricht, dass das Fälle, äh, dass das immer zumindest unterstellt hm. wird, dass die Mädchen ausgebeutet werden ja. und so und da dachte ich, okay, das wird jetzt die geile Folge. Und äh, was kam dann? Erzähl mal.
2: <lacht> ja, dann widerspricht er halt den Ganzen, aber auch ohne Daten. Er sagt, es gibt dafür doch gar keine Daten und Belege. Also habe ich mal nachgeforscht. und Dann hast du halt nur so eine riesige Grafik gesehen mit allem drum und dran, aber ohne wirkliche Infos. Also und Genau, also
0: da kam, da kam die Info, wie viel Umsatz die Idle Szene macht.
2: Ja, und das war's dann. Ja. Ja. Ähm, und wo ich meinst, so, äh, woher nehmen Leute das so, so? Ich, ich, ich wollte ihm anschreien und sagen so, ich habe das erlebt in der internationalen Fanszene, oder da hast du Baby-Metal-Fans, die in Second Life einen cute Shooting club beigetreten sind, um Baby-Metal-Konzerte nachzuspielen. Das, 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 das ist gruselig. Das ist sehr, sehr gruselig. Ähm, ich meine, gut, Second Life ist halt schon ein bisschen, dass ja. es immer noch gibt, ist, ja, ist erstaunlich, dass man da vielleicht auch Baby-Metal-Konzerte nachstellt. Meinetwegen. Aber <lacht> ein cute Children
0: Club ist halt... Mm. Ja, also ähm, wie gesagt, dass, dass der diese, diese Behauptung mhm. erstmal in Frage stellt, finde ich total legitim. Dass ja, ja. das heißt, man sagt so, wir haben keine Belege dafür, dass die Mädchen abgezockt werden. Ja. Wobei ich mir dann halt auch denke, ja, da gibt es aber Mädchen aus Idlebands, die das so sagen und warum sollte ich die jetzt anzweifeln? Ja. Na, aber okay, äh, sagt er, da gibt es keine, keine äh, Statistiken zu, wir wissen nicht, wer wie wo, wie viel verdient und so weiter und das ist ja okay, dass der das in, in Zweifel zieht, ja. aber diese ganze Folge geht halt nicht mehr darauf ein, auf diese Frage. Sie feiern einfach nur noch das Verhältnis ab von Fans und äh, Idols und stellen es da, als ob es eigentlich überhaupt keine Probleme gibt. Überhaupt nicht und äh, die zeigen auch diese Bar äh, von mhm. diesem weiblichen idol fan und der
2: hängt Gott verdammt am Poster von Deep Girl. Und Deep Girl waren, äh, Deep Girl, ähm, das war eine alte Gruppe. Die haben, äh, die tauchten auf, haben auch so auf Metal gemacht, so wie Baby und Lady Baby. Ähm, die waren aber komplett gecastet und durchproduziert und die waren eine der schlimmsten Gruppen, die man sich vorstellen kann. Äh, sie haben so einen zweiten Song selbstmord thematisiert. Ähm, die hatten auch riesige Fans, aber diese Vermarktung war so, war so widerwärtig, weil die haben wirklich diese CDs verkauft, wo du dann ähm, bestimmte CDs und Ticketpreise gewinnen konntest und da, da war alles dabei. Ähm, ich glaube, das waren sie oder eine andere Band, die ich vergessen habe aus der Island-Konzerne, wo du dann einfach auch ein Date mit den Mädchen gewinnen könntest, die deine Ohren sauber machen, was ja was sehr Intimes ist in Japan. Ähm, oder du kannst auch ein Date gewinnen, das war der Hauptpreis, mit ähm, mhm. so viel Tickets, wo du einfach mit denen ein Wochenende einen Onsen verbringen kannst. Wo dann im Kleingetrunken ja. noch stand, ähm, aber er geht, geht dann getrennt, wo ich mir denke, so klaro. Äh, mhm. Ja. Ja, so, genau. ja. da kann, ja. kannst
0: du dann auch mal ein bisschen extra zahlen und dann äh, ja. Genau. Mhm. ja. Ja,
2: Ja. Ja. Das, die, ja. Die, die Mädchen waren wahrscheinlich auch über 18 zum Glück ähm, ähm, und wahrscheinlich auch aus der Pornindustrie und so blend Sache, aber es ist halt die waren dann ja. halt auch sehr, sehr schnell weg. Eine war, glaube ich, normal, die ist dann bei anderen Bands gelandet. Ähm, bei Goose to Drop war sie dann und jetzt äh, äh, wie heißen die denn jetzt? Warte mal, ich muss ich gucken. Ähm, aus Goose to Drop ist doch ähm, was anderes geworden, die es auch immer noch gibt. Ähm, die, die hast du am Anfang auch in der Grafe gesehen, Goose to Drop, weil ähm, ja. da habe ich mich jetzt daran erinnert, ich habe nämlich die eine Single von Goose to Drop, ähm, wie ich immer eine frage, wie ging die ähm, durch den Zoll durch? weil die ist auf Schleif dies auf Schleifpapier mhm. ähm, da mussten die Mädchen dann einen Tag auf die ganzen Singles Handabdrücke und Fußabdrücke machen mit roter Farbe das heißt also oh. es, ja das sieht halt ein bisschen ähm, äh, merkwürdig aus ich habe eines ich habe sogar einen Hand und Fußabdruck auf meiner äh, Single das ist halt ähm, waren andere sehr, sehr neidisch weil die hatten nur komische halbsachen
1: <lacht>
2: ähm, ja ja Genau, wo habe ich sie
0: denn, Sakasama? Äh, ähm, ja, ich werfe noch mal ja. kurz was anderes ein, was du quasi äh, indirekt angedeutet hast, okay. nämlich, dass ja viele von den Mädchen, die damit machen, halt wirklich minderjährig sind.
1: Ja. Und, ja,
0: und äh, das ist grenzwertig, egal wie du es auslegst. Also, äh, ja. es ist zumindest problematisch. Sehr problematisch. Ähm, ähm, das ist halt dann
2: auch wieder, was die auch komplett so verschweigen in dieser Doku, dass halt. Ähm, diese Vorwürfe halt jetzt nicht unbedingt irgendwas damit zu tun haben, dass das Publikum halt auch international, wenn du dir auf Twitter anguckst, so wer da so und Facebook ähm, drüber schreibt und spricht so, dass es halt immer äh, Männer sind, die nochmal so 20 Jahre älter sind als wir beide. Mhm. Ähm, immer graue Haare und halt echt, wo du dich fragst, halt, die, die hören das nicht wegen der Musik, das kannst du keinem sagen. Also ähm,
0: das, ja. ist halt, das ist halt die Ausrede Nummer eins, weil dann ja, ja. Ähm, da, da muss ja. ich wieder dran denken, dass ja. irgendwer vorgeschlagen ja. hat, um die die Geburtenrate in Japan ja. zu äh, hochzukriegen, ja. Ja. könnte man ja das das äh, legale Alter für Sex einfach senken. War das nicht erst bei 13 erst wieder und dann wollte es ja, irgendwer wollte es neulich jedenfalls noch senken. Ich weiß Aber... nicht genau. Nee, ich glaube im Moment ist es nicht hm. 13. Ich glaube, sie wollten es auf 13 in dem Fall. Vielleicht hm. war es mal auf 13. Ich glaube, Im ich, Moment ist 18.
2: Ja, es war auf jeden Fall eine lange Zeit auf 13, weil sonst gibt da die ganzen lollikon sachen nicht. Also äh, ja,
0: ist auf jeden Fall sehr gruselig.
2: Ja, ja. Und das ist halt das, was diese Doku dann komplett verschweigt, weil sie äh, sagt, dieser Schicki-Verkauf ist halt Grundlage Nummer eins. Fotos mit den Mädchen. Äh, äh, Klaro, aber man muss vor, dass es vor Corona-Zeit entstanden. Wir haben alle diese News gesehen von diesen ekligen Typen, die mit diesen Junior Idols diese Büller gemacht haben, was du ja auch, glaube ich, mal in deinem Aal besprochen hast. So so, das ist ja halt auch schon sehr sehr. Mhm. Das sind so die Seiten der Eidel szene die die auch in dieser Doku wieder komplett äh, ausgeblendet werden, weil ja sie unterstützen die Mädchen und schauen ihm mal Wachstum zu. Das ist doch super und so. Mhm.
0: Ja, stattdessen wird das hier ja mit einem religiösen Akt gleichgesetzt. Ja, ne? natürlich. Das, das ist ja hier alles wie zum ja. Schreien. Und diese, diese Chickies, diese der Das ist ja quasi wie so ein, so ein Glücksbringer, den du dir beim Schreien holst. Ja. Und, ähm, das ist auch so ein bisschen so, uff. Ja. Ne? Also ich, ich verstehe den Gedankengang zu sagen, dass, ähm, Musik für manch einen quasi eine Religion ist. Ne? aber das so darzustellen und das damit halt auch total ins, ins Positive zu ziehen, das ist ja ganz toll. Ähm, ja, so, so, so völlig unkritisch hingestellt finde ich es hm. ein bisschen komisch.
2: Ja, ja, also ja, ich meine gut, so hat sich da wieder die von Mary Bad End, die auch in dieser einen Bar arbeitet, ähm, weil sie Bock drauf hat. Ähm, ja, das ist halt aber auch so was, was halt auch gerne verschwiegen wird, dass viele Alles einfach noch einen Nebenjob haben, weil sie halt als Idile kein Geld verdienen. Ja, sie, sie
0: sagt ja, mhm. dass sie mhm. da arbeitet, damit sie mhm. ihre Band mehr ja, promoten kann. Ja. ja damit Leute da hinkommen mhm. und dann kann sie sagen, hier, ich bin von der mhm. Band und das mal Quatsch. Ja. Und das kann ich ja auch verstehen. Und wenn sie ein bisschen Geld extra kriegt, ja. ist das wahrscheinlich so verkehrt. Na, aber ähm, gut, dass, dass die auch von dem Geld erstmal nicht leben können, ist mhm. ja auch verständlich weil, du ja, ich weiß nicht, schau dir halt Bands an, dann ne? ja. nicht ja. mal diesen, diesen handshake cheeky verkauf da haben, ähm, ja, da läuft es ja auch nicht, dass die davon leben, bei den meisten. Ne? Also äh, überrascht mich das nicht und ähm, dass dann vielleicht die, die Produzenten da besser davon leben können, kann ich mir vorstellen. Überleg mal, äh, eine Woche Zeit für so ein Lied und dann kommt das nächste und die können ja für etliche Bands äh, quasi Musik ja. produzieren, weil die ja auch, das, das muss ja live nicht gespielt werden. Das nimmst du einmal auf und dann ist fertig. Da hast du halt nie wieder was zu tun. Ne? Ja. Also, ähm, das ist für die Produzenten super leichte Arbeit. Also, super leicht in Häkchen gesetzt. Ne? Also, ein Lied komponieren ist halt immer noch nicht einfach, aber das sind Profis, die können das, die kriegen das hin. Ne? Und das ist verhältnismäßig simpel. Die müssen halt nicht live auftreten. Das muss keiner live spielen können. <lacht> nee. Und das ist das ja natürlich auch ist so eine relativ sparsame Sache. ne? Also du spielst die Musik vom Band ja. und dann musst du die Mädchen bezahlen. Ja, die halt ja. dann ein bisschen singen und
2: tanzen. Und ja. Das mehr oder weniger gut oder schlecht. So
1: ja.
2: Ja, und dann siehst du halt ab und also ich meine, verhältnismäßig wenig Publikum wurde uns gezeigt, was natürlich bei einer Doku klar ist, wegen Recht und sowas. Also äh, aber du hast halt so immer so ein bisschen das Publikum gesehen, also ähm, wo halt auch schon wieder diese Aussage dann von ihm am Anfang, ähm, es gibt keinen Belege dafür, so, so schon wieder gelegt worden ist, weil so so Querschnitt im Publikum waren halt Männer, mhm. älter, also glaub, bei Nana mhm. Moral war es halt dann wirklich querbeet, da war ja alles dabei. Aber so war schon ein bisschen. Gestern. Genau. Aber bei Hanna Kusan hast du es halt auch zum Teil schon gesehen. Da war, also bei ihr waren verhältnismäßig noch viele jüngere Männer dabei. Ähm, aber sonst bei den anderen Mädchen hast du halt schon doch so die älteren Männer gesehen, so. Ja, Und wo,
0: wobei ich, ja. ich dir zumindest ja. immer noch zugestehen würde, dass ja. ich jetzt da nicht, äh, davon, dass sie ja. da hingehen, nicht aufschließen würde, dass das irgendwelche perversen Sektoren ne, ne, sind. Das, das ja,
1: Natürlich. Also,
0: ja. wenn, wenn ich mir angucke, wie es beim, beim Wrestling war, wo ich jetzt war, die haben sich auch alle super genommen. Da gab es überhaupt keine, keine ja. Probleme. Also, von daher, das, aber das Potenzial <lacht> ist immer noch da. Und das sieht gruselig aus. Genau. Ja, ja. Äh, ich meine, gut, bei den Johnnies
2: und bei den Visual Kis ist es dann halt, wie auch schon erwähnt, komplett anders. Da da halt sehr, sehr viele
0: Frauen dann im Publikum, dann, die die Männer anschwachten aber. Ja, das, das ist aber auch rein von, ja. sagen wir, also ich meine, ich, ich will jetzt nicht, in diese, in diese Männer sind potenzielle Sexualstraftäter, äh, ja. ja. aber es ist, äh, rein prinzipiell halt so rum gefährlicher. Ja. Ne? Also, insofern äh, mache ich mir da weniger Sorgen um äh, irgendwelche Johnnies, die von Frauen angeschmachtet werden, als um jetzt äh, die kleine Hanako, die hm. von 20, 30, 50 Kerlen angeschmachtet wird.
2: Ja. Die ja. halt wirklich klein und zierlich ist. Also, die waren alle sehr, also klein und zierlich zum Teil. Also, ja. also wenn, wenn die Typen denen äh, was tun, äh. dann tun die denen was. Das ja. Ne? Genau. Das ja. fand ich das war ja dann auch hier die Kost 200 Zeiten noch die Kostümbildnerin war, wo hier er den Stoff für die ähm, Lily Kano da ausgesucht hat, so ja. das ist ein Edelstoff, der ist so ein bisschen teurer, aber der lohnt sich, so.
0: Ja, ja das, das äh, wirkt aber alles ganz, ganz professionell, also generell, ja. diese Druck, halt ja. deutlich professionell wirkt, das sind auch, das waren ja auch äh, ausgebildete Schauspielerinnen, ja. die konnten ja. auch singen, das das klang ja. ordentlich, ne, und äh, die haben schon einen ganz anderen Eindruck gemacht. Mein, mein Problem mit diesen Idols ist ja immer echt, dass du halt keine Live-Musik hast, sondern alles vom Band. Und wir dann, dann singen die alle irgendwie gefühlt gleich. Das hat ein bisschen was von Poetry Slam, mhm. wo auch jeder Poetry Slammer dieselbe äh, Betonung hat. Die haben alle dieselbe Vortragsweise und so. So fühlt sich das für mich bei Idols auch immer an. Die haben alle irgendwie so die, die gleiche Art zu singen. Und das geht mir tierisch auf den Sack. Ja, das ich. Ähm
2: Genau, und, aber du hast ja auch dann quasi das hier, die von Mary Bad End mit ihren tieferen Stimme so, und dann. Ja. Also und die kann halt
0: auch schon ein bisschen, ein bisschen äh, professioneller ja. rüber.
2: Genau. Und dann halt Hannah dann aber gut, Hannah Kustan ist halt, glaube ich, eher so. Raus, Die schreit ja nur. Halt, <lacht> die, genau, die ist halt also Hardcore-Schreiner, also ich hab, also ich könnte mir sogar vorstellen, die kannst du uns auch für Metal-Festivals buchen.
0: Ja, äh, also auch ein bisschen Frost würde die abgehen, also ähm, ja, ich ich find's halt bei ihr dann wieder schade, dass es keine Liveband ist, weil ja. das wird gar nicht gut funktionieren.
2: Genau. Genau. Das ist halt, ich glaube, Lady Baby hatten Liveband. Äh, B Mette ja sowieso dann später, die ja. dann auch nicht mehr, die echt live gespielt haben, nicht mehr Playback wie am Anfang. Äh, gab noch ein paar andere.
0: Äh, Passcode ja. haben auch äh, Liveband seit Jahren jetzt schon. Ja, da, like da muss halt, halt ein, ein, eine gewisse Größe haben, dass sie es ja. leisten. Kannst. Genau. Na, also, also, wenn du jetzt so ein der bist, dann hast du kein Geld dafür. Nee, da brauchst du ja auch Musiker, die wollen auch bezahlt werden, also. Richtig, richtig, deswegen, genau. also, äh, ne. Ja. Ähm, ja, was, was ich an dieser Folge noch irgendwie äh, interessant fand, war, wie äh, spektakulär besonders dieses äh, Verhältnis dargestellt wurde, von wegen. Ähm, ja dass die Fans eben die Mädchen unterstützen wollen und deswegen so viel Geld da investieren. Wo ich mir denke, das ist doch aber in Japan bei anderen Sachen auch so. Also ich meine, in Deutschland, klar, da hast du dann alle, die sagen, ja, ich kann mir doch den Kram irgendwie raubkopieren oder keine Ahnung, auf Spotify anhören, wo ja. die gar äh, nichts verdienen. Äh, mir doch egal, aber in Japan hast du es ja echt noch eigentlich überall. Ne, das sind die Idols, das ist beim Wrestling, das hast du bei Manga, Anime. Das hast du überall, dass die Leute sagen, oh, ich, in, ich, ich, gebe da Geld für aus, weil ich die Künstler unterstützen will. Ne, und die verkaufen mir das hier, als wäre das so was idle, exklusives. Yeah. Was ich ganz bizarr finde. Ja, ja, das ist halt so, das ist halt so, das ist halt wirklich so tief in der
2: Eidewelt drinne, dass halt, ähm, diese Symbiose aus Fans und alles so, halt, die alles ohne Fans halt nicht sind. Und das ist natürlich auch verständlich, aber es ist halt wirklich überall so, du hast halt, du musst Jetzt dich halt, von bei den anderen bands. Bands. Ja.
0: Das ist doch bei den normalen Bands auch.
2: Ja, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen was, was viele alte bands ähm, nicht verstanden haben. Und auch die Prozentuntergründe nicht so, dass das Vermarkten halt sehr, sehr wichtig ist. Und ja, dass, dass du halt auch auf international gucken musst. Äh, das hat Filme ähm, Candy von der Rock äh Rock, äh, Rock Punk Rock äh, MDB gesagt, das ist ein YouTuber. Ähm, der hat jetzt seit 2020 wissen wir alle, wie wichtig eigentlich deine Vermarktung online ist ähm, und wie wichtig ist, dass du dich halt quasi ähm, monetisierst, quasi dass du halt auch ohne Live-Auftritte leben kannst und sowas. Aber das ist für einen als Musiker, du bist halt wirklich äh, nicht nur Musiker, du bist Entertainer quasi. Du musst halt das Publikum deine Fans unterhalten und Sachen bieten. Und ähm, jetzt, vielleicht, wenn du in Japan bist, ist es natürlich einfacher, an, auf Konzerte zu kommen und CDs, aber. Äh, seit Jahren, seitdem YouTube halt in Deutschland auch diese Gamer-Sperren nicht hatte und sowas, die Idol-Bands haben halt auch internationale
0: Fans. Ja, klar. Du musst du halt nur den irgendwie verkaufen. Aber jetzt gerade in, in, in Zeiten von Corona haben wir doch gesehen, wie gut das funktioniert, ja. dass du einfach Livestreams machst und hier was machst und da was ja. machst. Ähm, ich, ich fand das ganz lustig. Ich habe neulich einen Podcast gehört von der ja. Japan Times, der heißt Deep Dive. Möchte ich ja. gerne allen generell empfehlen, die Interesse an Japan haben. Und die hatten vor einiger Zeit eine Folge eben über den Johnny, den Original-Johnny, der eben diese Firma gegründet hat. Und äh, der hat wohl von Anfang an gesagt, der hat überhaupt kein Interesse an Musik, der will Stars produzieren. Und Musik ist super dafür, die Leute bekannt zu machen als Geldverdienste mit was anderem. Ne? Das Geld kriegst du darüber, keine Ahnung, dass die im Fernsehen auftreten und äh, Kalender verkaufen und irgendwie... Alles, ne, da machst du Kohle mit, aber äh, Musik ist nur dafür da, die bekannt zu machen. Und
1: äh, ja, das ist ja im Prinzip das, was die hier auch probieren, so mehr oder minder gekonnt. Bist du noch da? Lebst du noch? Basti? Lebst du? Hallo? Er ist tot. So,
2: da sind wir wieder. Nach einer ja. kurzen Unterbrechung. Ja. Wir jetzt sind stehen geblieben beim Monetisieren und Geld verdienen der Idols und. Genau. Äh, genau, ich freue mich dabei zu erwähnen, also, Nikonum Idol, die in dieser Doku komischerweise nicht erwähnt werden.
1: Mhm.
2: Woran das auch immer liegt. Das könnt ihr euch als Hörer jetzt so ein bisschen denken, also. So als Transformation, wie gesagt, er war mal für Patreon zuständig in Englischsprache, hat dann sich halt entschlossen, nicht so gut zu machen, seine Webseite. Am Anfang wurde auch alles Merch von Necronom und Idle bei Idle Underworld ähm, äh, verkauft und dann kam es halt zu so dem Bruch mit dem Eides und der Band außer einer und dann ähm, sind sie da auch verschwunden und machen wieder Bandcamp. Aber auch die machen halt quasi einmal im Monat ähm, online check -E verkauf und ein Online-Live-Konzert quasi für die Fans was du da kaufen kannst, also entweder mit äh, unterschriebenen Checkies oder ohne Checkies, also ähm, machen das aber, das das machen halt auch nicht viele eine Gruppen, weil du brauchst natürlich Technik dafür und ein Ort, wo du auftreten kannst. Ähm, ja. Aber das ist so das Problem, weil als Ausländer-Fan, du kommst halt sehr, sehr schwer schwer an Merchandise ran, also
0: auch T-Shirts, CDs. Das ist ja halt, glaube ich, auch generell so ein Ding, was, was ganz viele Bands noch nicht raus haben. Dass es sich vielleicht lohnt, online zu verkaufen, international. Das sehe ich ja auch hier bei meinen ganzen Osaka-Bands. Die wenigsten haben irgendwie einen funktionierenden Online-Shop, wo der jetzt auch aus dem Ausland besteht. Also ich frage mich, warum? Yeah. Das sind dann vielleicht nicht viele, die das machen, aber es lohnt sich doch. Genau. Das einfach anzubieten. Ja. So, yeah. ne?
2: Und die meisten Leute haben halt PayPal und dann hast du halt einen PayPal-Account und du eine Webseite hast du schnell mit Shop, das gibt's alles fertig vorgefertigt, da brauchst du halt nicht mal äh, viel Ahnung von, das Shop-System anzupassen, das und dann äh, läuft das und dann kannst du das auch anbieten mit internationalem Versand und da wartet man halt mal drauf. Also ich habe auf manches von Necronom Alde auch so ein paar Wochen gewartet. Also Ja, das ist doch
0: okay. Du ja. halt vers Das dauert ein ja. bisschen, ne?
2: Genau. Ich habe nämlich jetzt vor der Folge auch überlegt, ähm, von welcher ALDE-Gruppe habe ich eigentlich das meiste Merchandise. Und das ist dann doch Nikonome ALDE, weil ich habe fünf T-Shirts. Mhm. Äh, ich habe noch von quasi von der Originalbesetzung damals, äh, also wo sie dann wirklich auch ähm, Originalbesetzung losging, ähm, die Shakis, äh, mhm. und unterschriebenes äh, CD. Mhm.
1: Ähm,
2: ja, und dann kam halt die Wechsel. Also ich habe quasi ein T-Shirt, wo noch die originalen bandmitglieder drauf sind gezeichnet, mhm. ähm, sowas und dann so von Touren sowas, aber es ist halt so dann und dann habe ich halt auch noch von Carmen Joshi die Live-DVD, mhm. äh, Fotobücher von Carmen Joshi, weil das ist auch etwas, was halt auch komplett in dieser Doku verschwiegen wird, so so Fotobücher, ähm, Gravur Komm, alles so. Das kommt ja viel da Könnte <lacht> also also ich weiß es nicht. Nee, ich auch nicht, weil das ist halt in der underquant eine szene auch sehr, sehr ähm, oft da und ähm, dass die halt auch Fotobücher machen und sowas und äh, das musst du halt aber absprechen mit dem Management, weil sonst kannst du auch schnell aus der Gruppe fliegen, weil so viel Freiheit hast dann doch auf einmal nicht, wenn du illegale fotojob annimmst und Geld verdienst. so. Mhm. Ist der eine bei Nekonom eine passiert, die ist rausgeflogen, weil sie Fotojobs gemacht hat, also wenn deine Fotojobs nicht zum Image der Band passen, hast du vielleicht auch Pech, also Mhm. Ähm, ja, aber das ist. Äh, dann habe ich halt vom Passcode ähm, noch ähm, so eine Blue Box. Die war sehr, sehr teuer. Ja, das ich ist klar. 120 Euro, glaube ich, mit ähm, äh, vier Live-Konzerten aus vier Jahren. Also, äh, ja, das oder drei. Das ist teuer, ja. Also, generell ja. ist ja generell so teuer hier, aber.
0: Ja. Ja, ähm, genau. Dann hab, vom Baby habe ich natürlich auch so ein paar Sachen. Also, T-Shirts. Mhm. Aber die. Aber haben, die die, ja, die waren ja dann relativ einfach irgendwann, weil die
1: auch ständig auf Tour waren und so weiter. Du hast. EMP hat EMP. Eben. Ist er wieder weg? Hi. Ach, scheiße. Ähm. Ja, machen wir was mit dem auch noch. Ja, ich schieße ja. ja, dann Ja, So, so, so Baby ja. genau.
2: Genau. Also das, ja, Baby merch war wirklich noch einfach in Deutschland zu kommen, durch ihre Auftritte hier in Deutschland und das EMP und Imperlcom halt das Merch auch offiziell verkauft hatten, weil sie halt auch eine deutsche Plattenfirma
0: hatten, dann, also, die für Europa-Vertrieb zuständig war. Ja, ich, ich bin auch ein bisschen ja. verwirrt, so, dass das Baby Metal so die eine. Truppe war, okay. die es anscheinend richtig gemacht hat. Die haben sich ja offensichtlich bemüht, das im Ausland zu äh, promoten und ja. zu verkaufen und so weiter. Und das wundert mich in Japan immer, dass die da alle keinen Bock drauf haben.
2: Ich glaube, das haben die gemerkt, als Inne, ähm, weil quasi die zweite Single von Bill Mette nach Doki Doki Morning, ähm, mhm. die wirklich international, weil da das ist jeder drauf wachsen geworden. Ich, ich, ich glaube, war einer der ersten, der es im deutschen Foren verbreitet hat und darüber berichtet hat. Also. Also ich sage es mal einer der ersten, ich war wahrscheinlich nicht der erste, der es äh, mitbekommen hat, aber das Wie ging dann halt ja ich war vor, mit vorrate, genau, es ähm, ging halt damals da ab, so 2012 und dann oh. ging halt auch schon der B-Mitte halt los, so um das erste Album, die ersten Songs und dann waren sie halt noch äh, quasi auch independent und dann erst Major. Mhm. Und
0: dann wurden sie halt größer und größer und größer, je nach Album und Auftritten, also. Ja, und mich wundert es halt, dass, dass es sonst eigentlich kaum einer probiert hat, so Kram im, im Ausland zu verkaufen. Ja, also... also mein, um nochmal den, den Vergleich zum K-Pop zu K-Pop existiert ja nur, um im Ausland zu verkau äh, verkauft zu werden. Ja. Das wurde erfunden für einen Export. Ne? Es geht um nichts anderes. Und äh, ich frage mich in Japan immer, mhm. warum so viele Firmen immer noch auf dem Trichter sind. Ja, wir machen Zeug für Japaner, das versteht der Rest der Welt sowieso nicht.
1: Singen, ich, ganz, ich,
0: ja,
2: ich denke mal, die denken auch diese dieses, aber beim K-Pop die singen halt auch in Koreanisch und so ja. was die halt nur singen, kannst du halt Übersetzer machen, So, das ist manchmal ein bisschen gruselig und so aber am ja. Ende du verkaufst halt auch eher das Image und die Bands und das haben die halt komischerweise mehr raus als in Japan, weil ich ja. erinnere mich noch dran ähm, Lady Baby One einmal in Deutschland, in Köln im kleinen Club, aber auch nur zu zweit, weil die eine nicht wollte oder konnte. Okay. Äh, ähm, Nekronum-Alte hatten Auftritte in Deutschland, wo ich ähm, aber auch sagte: so, hey, ihr seid, ihr, ihr macht da hier in Köln wieder und äh, Düsseldorf hm. und dann Hamburg, aber lasst komplett den Osten aus, so wie Berlin und Leipzig, wo vielleicht eure Musik eher ankommt als in Köln. Ja. Ich, ja. Weil Nikolum alle machen halt immer düstere Gothic-Metal, Black Metal-Sachen und was ist da für eher regnet als Leipzig, ähm, die <lacht> weltweite ja. Hauptstadt des gothic krams ja. also durch ein, viel, ja. genau, und oder auch Berlin, wo sowas halt
0: schon ähm, alleine durch die West szene damals ähm, ja auch in war und Ja, ich, ich weiß nicht, Köln war irgendwie ein bisschen etabliert als als Standort für japanische Konzerte. Da hab ich auch hier Asian ja. Kung Fu schon gesehen. Wo ja. auch niemand gedacht hätte, dass die nach Deutschland kommen. Ja.
2: Hat auch mitgekriegt. Ja, das erinnert mich an einen bei Facebook, der ist auch ein riesengroßer eide fan Der hm. war auch in Köln zum Konzert von Morning Moon zum. Äh, okay. Was, da waren vielleicht 20 Leute oder so, das war in das der Ranzigen, jetzt, ja, in ranzigen, ja, in ranzigen Club irgendwo aus, äh, außerhalb von Köln so, das ist so okay. krass. Ja.
1: Jo.
0: Geil. Ja, geil.
1: <lacht> Ja,
0: aber wir äh, sind schon ganz, ganz weit weg von unserer äh, Doku. Doku ja. Und genau. äh, so wie die Aufnahme heute Probleme macht, würde ich vielleicht langsam ja. nochmal zurück und so langsam zum Ende kommen. Genau. Ähm, was haben wir denn sonst noch zu dieser Doku zu sagen? Also ja, diese die, die ganze dritte Folge äh, geht total ab auf hier ja. äh, der Kult, äh, der Fankult, die Verbindung ist alles äh, sehr religiös ja. und vollkommen unproblematisch und äh, also sehr liebevoll. Und äh, natürlich sind die Fans nur darauf aus, äh, die ja. Mädchen zu unterstützen, dabei ihren Traum zu verwirklichen. Das ist ja auch so ein Ding, so der Traum ist immer äh, ja. ein bisschen wie wie in den USA ja. ist ganz ja. wichtig, dass du einen Traum hast. Da, da muss ich immer an diese ja. eine Folge von Terrace House denken, wo das eine Mädchen fertig gemacht wurde, weil sie keinen Traum hatte. Oh, ja. Ja. Ähm, ja, und das ist so, dass das in der dritten halt zelebriert wird, ähm, halt wie gesagt, vollkommen unkritisch, ohne irgendwas zu hinterfragen und äh, ist ziemlich schade, dass das so läuft. Und wie angefangen hat die super spannend, habe ich mich noch gefreut, oh geil, jetzt kommt hier die spannende Folge, bei den anderen beiden hatte ich so ein bisschen, hat die halbe Folge gedauert, bis dann irgendwas kam, wo ich mir dachte, oh, jetzt wird es interessant und äh, du hattest halt immer dieses dieses äh, rumgespringe von Sachen, die irgendwie nie wieder aufgetaucht sind und äh, alles sehr unfokussiert. Du hattest ja in der ersten Folge auch noch diese Erzählerstimme, dieses klingt wie so ein Kleinkind, ja. ist auch nie wieder gekommen. Ja, der auch so.
2: Natürlich ging es los mit den Atombombenabwürfen und dass Japan sich wieder aufbaut in der ersten Folge so.
0: Ja, also äh, ja für ja. für mich. Ist, ein bisschen, ein bisschen unfokussiert und wirkt die Folge, wo ich das meiste Potenzial sah, war so ein bisschen, erstens war die auch, weiß nicht, 20, 30 Minuten kürzer als die anderen ja. und eben, wie gesagt, viel zu unkritisch für das, was da eigentlich äh, hätte kommen sollen. Bei anderen beiden fand ich es äh, okay, dass ja. die halt unkritisch waren, denn da ging es halt wirklich um Geschichte und um, äh, ja, wie das Ganze produziert wird und so weiter, wobei ich die halt auch ich, das hat sich mir erst so richtig erschlossen, als ich hinter auf der Internetseite geguckt habe, ja. worum es Folgen geht, weil das vorher zu zu zerfahren war. Ja. Da war viel zu viel dann Fokus auf, ja, wir haben die Band gegründet, weil. Hm. Ne? Hm. Ja. Hast du noch irgendwas, was dir gefallen ja. hat, was dir nicht so gefallen hat? Also ihr sagt ja, die Folge 3
2: war halt dann zu unkritisch. Ich fand, äh, Folge 1, so die, Produz 1 und 2, die Produzenten, die Prozenten, die waren halt wenigstens ein bisschen kritisch mit den ganzen alten Sachen und sowas, aber. Ähm, <lacht> ja. Ja, also die waren krass. Ja, die waren sehr, sehr ehrlich, wenn man so bedenkt, so dass es halt. Ähm, ja, du merkst halt aber auch, ähm, so wer halt quasi der Liebling ist vom, äh, vom Macher so ein bisschen, aber das ist halt nicht schlimm, das hast du ja bei Dokus manchmal so, dass der. Das ist in Ordnung. Ja. Ähm, rein optisch ist er gut gefilmt, also schnitttechnisch und sowas merkt man halt so an, dass es halt äh, hier und da so ein bisschen hakelt. Ja, ähm, okay. Ja, die Nameeinblendung sollte man auch noch ein bisschen überlegen, weil die, äh, ob man nun nur Nachnamen zuerst schreibt oder den Vornamen, das... Da ist gar nicht seit, drauf war. Äh, In der zweiten Folge bei ähm, äh, Kiss in Huxley Stream ähm, wurde erst wurde sie erst äh, als äh, Rin Kojima vorgestellt. Und dann haben wir noch die anderen beiden Mädchen gesehen, dann hieß sie dann Kojima Rin. Also, ah, okay. So, ja. so,
0: ja. so japanische
2: das heißt, Schreibweise ist natürlich klar, Nachname zuerst, aber... Verwirrt halt so ein bisschen. Ja.
0: Ja. Aber ich fand es auch teilweise generell einfach zu viel Text auf dem Bild. Also, ja. Ja. Manchmal mein, ein bisschen schwer zu folgen.
2: Vor allem bei den Infos, so, das ist der Produzent, das ist das eine Seite, und dann so, ja, und weg ist es so,
0: könnte das nicht so ein paar Sekunden länger stehen bleiben? Du, du, du musst ja in der ja. Regel parallel noch Untertitel lesen dazu. Ja. Ne? Und, ich, äh, ich meine, ich fand es gut, dass
2: sie auch. Ja. 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 Ich, ja. Ich fand auch gut, dass sie quasi die englischen Sachen dann quasi für die Japaner übersetzt haben. Dass mhm. er halt wirklich an ja. alle gedacht hat. Ähm, ja. ja, das war gut. Ja, also, also wenn man interessiert ist, kann man sich ähm, vielleicht die erste Folge leihen. Also für sieben Dollar ist halt immer noch ziemlich heftig. Ähm,
0: ja, da kann man gucken, ob einem das gefällt. Genau. Also,
2: genau. Also wie gesagt, Gambit ist auch ähm, nützend super, HTML5 äh, Player. Wenn man es kauft, kann man sich die Folgen auch downloaden, quasi das ist halt wirklich auch das ist, also, wenn du das kaufst, ist es auch wirklich deins, weil du kriegst eine digitale äh, mhm. quasi, also eine Datei, eine MP4-Datei von ja. Gigabyte, so zwischen äh, zwischen 5 und 9 Gigabyte groß, also ähm, die ist auch wirklich deine. Das heißt, das ist nicht nur ein Stream, sondern kriegst es halt auch, also das das macht dann den Preis schon wieder so ein bisschen in Ordnung, aber man sollte vielleicht die erste Folge sich leihen und gucken, ob einem das zusagt, weil ähm, wenn man wirklich keine Ahnung hat von dieser Eileszene, ist die erste Folge wahrscheinlich äh, knallt die einen sehr, sehr viel an den Kopf.
1: <lacht> äh, ja.
2: Vor allem denke ich, es fängt auch mit dem mit der falschen Gruppe an dafür, also
1: <lacht>
2: ja, okay. also Bellwings, Girls halt und sehr, sehr, sehr sind halt, ja, es geht darum, weil die eine dabei war, aber es ist halt so nur eine Rand, so eine Randgruppe, so ich weiß, man braucht einen Einstieg, aber du hast halt die, diesen Überblick mit den Eides und ich finde es so schade, dass man halt dann, du siehst diese ganzen Namen und die mhm. werden die nur so am Rande äh, erklärt, so das ist halt, wo ich ja. mir dachte, wenn du halt eine Folge machst, wie das entstanden ist, dann äh, zeig doch mal, warum du bis und bist dann, ähm, die, die die Vorreiter waren und sowas und wenn ja, dann, die dann, haben die dann vielleicht nicht gekriegt <lacht> ja du kannst ja, aber ja. Kannte, genau und die sind ja auch so bei Sony glaube ich sogar und ähm, dann ja, äh, ja. ähm, also. dein dein, dein Haupteide, was du halt immer guckst, singt dann der dritten Vorordnung Song von Bisch äh, mit Büdel für Sah denke ich was natürlich nicht gezeigt wird weil sie es halt in der Bar dann Karaoke singt aber äh, mm. wahrscheinlich Copyright und sowas, aber so das, das fand ich so ein bisschen schade, dass man halt am Anfang äh, man 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 spielt das so schnell runter die Entstehung der alles, wo so, man klar ähm, bevor die Eides sind halt wichtig, ähm, mm. egal was man von ihnen halten mag, ohne die Idee damals, die die Produzenten hatten und die Macher mit dem Mädchen, ähm, wird die komplette Eides-Szene, so wie sollte es nicht existieren. Mm. Das, das ist halt etwas, ähm, das ist auch so tief in der Popkultur äh, Kultur von Japan verankert. Ähm, hm. das, das darf man nicht vergessen. Also, dieses Café gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr, das haben sie jetzt geschlossen in Akihabara, weil zu klein oder sowas oder ja, lohnt es? ja. Ähm, Aber das ist halt, das taucht in Videospielen auf, in Animes. Jeder Anime, der irgendwie was in Akihabara zu tun hat, hat, hat eine Parodie davon im Hintergrund irgendwann. Ja. Müsste man aufpassen.
1: Hm. Und, ja. und dann kommt dann kommt man halt so, ja. Gut. ja äh,
2: ähm, Dann kommt man halt quasi jetzt zu den Anacord und alles, was natürlich auch wichtig ist, weil äh, die Szene ist halt auch immer noch groß und da. Mhm. Äh, aber man fängt halt dann mit der einen Gruppe an, die halt, zwar international Fans und auch irgendwie komischerweise beliebt war, aber die weder mhm. musikalisch irgendwas äh, mitentwickelt hat oder sonst was, also die waren halt einfach da und das ist halt ein anderes Punkt. Das ist so ein bisschen schade für den Einstieg, weil, wenn ja. ihr wirklich noch nichts von Eide gehört habt, ist das halt eine Gruppe, die, die geht an euch wirklich komplett vorbei, so.
0: Ja, ich, ja. ich denke, ja. da war echt ein bisschen das Problem, ja. einerseits, was er für ja. Bands bekommen hat ja. und vielleicht so ein bisschen mit persönlichen Prioritäten und so ja. Vorlieben. <lacht> ich glaube, das spielt schon ein bisschen mit rein, aber ja. wer für, für den Rahmen, wie es entstanden ist, wirkt das, das ist halt. Eine kleine Independent-Produktion ähm, ist das, glaube ich, schon alles ganz okay. Ja, für meinen Geschmack äh, ein bisschen mehr Bezüge zum Mainstream hätte ich mir schon gewünscht. Einfach nicht mal, dass man die Bands drin hat, sondern dass man halt sie mehr erwähnt und vielleicht mal noch Bezüge dahin zieht. Äh, und wie gesagt, auch bei der historischen Einordnung, welche Bands jetzt tatsächlich früh kamen und wo waren, das war mir hier alles ein bisschen zu konfus. Gerade als einer, der halt von Idols keine Ahnung hat. Also, ich interessiere mich da überhaupt nicht für. Und für mich, der sich da überhaupt nicht für interessiert, hat es mir jetzt auch wenig wenig, den Mund wässrig gemacht. Also, ich bin jetzt nicht so, dass ich mir denke: Boah, ich habe jetzt Bock, mir diese Bands anzuhören. Denn so die, auf die ich ein bisschen Lust hätte, wären einmal hier diese No, 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 ja die Hanako denke ich mir ja, ja. Die, die ist lustig da würde ich vielleicht zum Konzert gehen aber da brauche ich keine CD von so ungefähr ne? und ähm, ja aber der, der Rest ist so ja die sind da die machen halt so diese Idle-Musik und äh, brauche ich nicht ne und das das obwohl wir äh, anfangs dachte ich die die Doku wäre so ein bisschen äh, unkommentierend ne dass er einfach die Leute reden lassen wie sie reden und das dann so einfach präsentieren. Aber gerade in der dritten hast du ja schon gemerkt, da ist schon eine, eine, eine Attitüde hinter. Der hat schon was Bestimmtes vor, was er präsentieren will. Und dann frage ich mich, warum er es nicht schafft, mir mehr Lust drauf zu machen, mir diese Bands anzuhören. Das ist ein bisschen schade. Ja.
2: Ja, das verstehe ich von ganz, weil ich denke mal, das ist bei dem Prozess vergessen worden, das ist, das, das wirkt halt so, ob das noch so dunkel ist für die Fans, weil so ein bisschen... Richtig, richtig so als Außenstehender kann ich mir vorhin ganz verstehen, dass du halt ähm, überhaupt keine Ahnung hast, was da was da abgeht und warum ist das halt gerade, warum sind die jetzt gerade cool und die, die genau. sind halt so beliebt und sowas und dann hast genau, du halt ich, gerade diese Bands genau und da hast du wirklich nur Hanako und Nano Moral, ähm, die so wirklich komplett rausstechen, weil mhm. die sind einerseits sehr sympathisch die mhm. beiden, das du und die machen halt auch mal Musik, die man sich auch wirklich anhören kann. Also das ist halt, ähm, die haben es auch beschrieben so ein bisschen, sie machen so negative, positive Musik, quasi so ähnlich, ich habe es notiert, ähnlich wie Secure. Und halt mhm. Hanako-San, die halt wirklich diese krassen, unterhaltsamen Live-Auftritte hat. Ja, ja
0: eben. Ne, und äh, ja, wie gesagt, bei, bei vielen ja. dachte ich warum sehe ich jetzt diese Band? Ja. Warum gerade diese? Warum nicht eine andere? Ja. Ja. Ne, und äh, Das hat sich hat sich mir einfach nicht Genau. erschlossen. Aber ähm, ja, ich meine, das ist zum Großteil glaube ich über Crowdfunding finanziert worden. Sehe ich richtig, ne? Ja. Und ähm, dementsprechend, klar, es ist eine Doku für die Fans. Hm. Ne? Offensichtlich, die haben es finanziert. Aber genau. ja, wie gesagt, äh, das das ist jetzt glaube ich auch keine Doku, die hm. massiv neue Fans generiert. Und das ist hm. ein bisschen schade.
2: Ja, das, das ist halt schade, weil ähm, wenn man sich halt wirklich... Teil der Doku erklären es halt auch ähm, gut, ähm, warum es die Fans gibt und sowas und was die Mädchen ausmacht. Ja, ähm, mhm. musikalisch sollte man halt live nicht irgendwie Bombe erwarten, sondern ähm, auch das Getanze ist zum Teil sehr fragwürdig oder
1: ich bin, ich, halt. <lacht>
2: ja, ich bin manchmal dafür, dass sie halt vielleicht einfach nur dastehen, ein bisschen singen und mit den Fans mit der äh, unterhalten. Ähm, mhm. Das ist vielleicht gar nicht so dieses krass Getanze braucht, weil die bei die ist ja auch da, die tanzt ja auch weniger, die performt halt. Die, schon mal, die, ja, das sieht halt wie eine normale Band, ne? Ja, die ja. performt halt mehr so, und das, dieses, ja. dieses Getanze ist halt so bei manchen Musikrichtungen, das funktioniert nicht bei Focus If e da kann es machen, vormachen, was wir ja. wollen. Das ja. klappt halt auch bei Metal weniger, das,
0: das ist halt schon in der Musik drin, da kannst du halt nicht. Ja. Ja, dass das sah halt bei dieser Band mit den zwei Schauspielerinnen sah das okay aus. Ja.
2: Genau die, auch haben auch, genau die sind aber auch wirklich trainiert dafür, die wissen glaube ich, wie sie auf einer Bühne agieren müssen und was äh, funktioniert und was nicht und das, und das merkst du halt auch so und das ist so ein bisschen was, was die Doku halt dir zeigt aber als
1: Aussteller denkst du halt so ja, okay, das, das sind Das ist halt wieder weg Ja. So. Ich okay, dann da bin ich wieder. Kommen wir zum Ende.
0: Genau, dann ist fazit am besten, oder? Wirst du anfangen, Ja, ja ähm, ja, prinzipiell eine okay. ne etwas durchwachsene Doku, aber prinzipiell nicht verkehrt. Und ich glaube, wenn man sich zumindest ein bisschen für die Thematik begeistern, kann, kann man sich das ruhigen Gewissens anschauen. Äh, für mich war es teilweise echt ein bisschen anstrengend, das zu gucken. So äh, als als Mensch, der Idols ja. nicht viel abgewinnen kann.
2: Ja, äh, also ich als alte fan und betreibe eine -Webseite, Ex Betreiber einer ID-Webseite oder ähm, Ex-Betreiber einer ID-Webseite, fand manches informativ und mhm. ja, es ist halt stark durchwachsen. Also es ähm, mhm. hat mir jetzt ähm, die Ansichten der Mädchen fand ich interessant, ähm, was sie so erzählt haben, was sie bewegt hat, aber sonst, und die Produzenten, auch wenn es ein bisschen zynisch und fies war zum Teil, ähm, war auch schon aber sonst ist es halt wirklich so eine Doku, die halt mir nochmal zeigt, warum ich das eigentlich mag und äh, ja, es, es man kann es sich anschauen, ähm, es ist halt interessant, aber leitet es euch wirklich vorher aus, bevor ihr es kaufen würdet oder
0: so. Ja, ja. also ja, wenn, man, wenn man ein bisschen mit der Szene anfangen kann, dann, dann kann man da glaube ich schon viel Spaß dran haben. Na, aber ja,
1: für mich war es jetzt schon echt ein bisschen schwierig. Ja. Aber den Rest gucke ich mir trotzdem noch an. Genau. Gut, aber dann
0: äh, würde ich sagen, reden wir sowieso bald wieder über die anderen zwei Folgen. Genau. Und äh, kommen hier erstmal zu einem Ende. Schön, dass du da warst. Bis demnächst. Bis demnächst. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.